0: Hallo und stellt euch vor, ihr hättet hier gerade einen professionell produzierten Jingle gehört.
1: Oh, ich kann ihn mir sehr gut vorstellen. Er ist hochwertig und äh, originell. Ja. Er ist nicht abgedroschen. Vielleicht ein Chor. Ein echter Chor. Ein echter Chor. Ja. ja.
0: Der gut. gleichzeitig auch direkt sagt, es geht auf hier um Star Wars, aber nicht um die negativen Seiten. Auf Sanskrit. Auf Sanskrit. Duel ja. mhm. of the Faden oder wie auch immer.
1: Wir okay. nehmen
0: das hier relativ spät auf, das erklärt vielleicht einiges. Was nehmen wir hier überhaupt auch?
1: Wir sind noch keine Minute drin, ich bin schon total verwirrt. Das hier ist ein Versuch eines neuen Projekts, das wir vor allem für unsere Patrons machen, aber vielleicht auch, wenn es gut ankommt, dann mit Versatz öffentlich stellen wollen. Und wir haben ja bei uns auf Orkenspalter TV immer für unsere Supporter so ein exklusives Format, das wir den Late Night Lava Stream nennen. Der hat den Nachteil, dass man dabei unsere Gesichter sehen muss. Und wir reden <lacht> aber die ganze Zeit nur über Popkulturkram. Und ich habe mir gedacht, wir machen das immer live ne, und ziemlich selten. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich würden wir es öfter machen. Und dann haben unsere Supporter auch mehr davon, wenn wir einfach nur den Ton aufnehmen. ja So wie diese jungen, hippen Leute das mit ihren Podcasts machen. Mhm. Nehmen wir jetzt einfach mal nur die Audiospur auf. Dann müssen wir uns nicht rausputzen und die Webcam nicht anschließen. Und wir können es auch einfach für die Konserve machen und dann rausballern, wann wir wollen. Dann ist es ein Goodie für unsere Supporter. Und wie gesagt, vielleicht auch für Menschen da draußen ein wenig später. Und das hier ist der Pilot sozusagen, ähm, in dem wir auch einen roten Faden haben. Also wir hatten mehrere Sachen, die wir für so ein Podcast-Projekt hernehmen wollten. Das eine war von Patrick ein Vorschlag, über gewisse Filmreihen zu reden. Und ich habe mir gedacht... Unser Herz hängt erstmal woanders. Nicolas Cage ist ja nett, aber lass uns hm. doch mal mit Star Wars anfangen. Star Wars ist ständig ein Thema bei uns. Und lass uns doch mal ein Projekt, ein Format nur für Star Wars machen. Das hatten wir schon mal. Das war die Holonet Show. Da haben wir Comics rezensiert.
0: Und Actionfiguren. Und
1: Actionfiguren. Die und darfst du nicht vergessen. Und hin ja. und wieder
0: Lego, ja. Äh. Ich möchte übrigens ganz kurz einwerfen. Du sagst, wir müssen uns nicht rausputzen, weil wir einen Podcast machen. Ich fühle mich gerade tatsächlich ziemlich schick. Du siehst ja so. auch
1: fantastisch aus. Danke. Ja, Du hast, du du hast auch gut ein aus. sehr schönes Pff, Ja, lügen kann ich mich selber auch an. Oh,
0: es fängt ja gut an. Ich dachte, wir wollen hier Positivität ja, genau. verteilen. genau. Also,
1: denn wir haben uns überlegt, das Format, Name für diesen Podcast, Star Wars Podcast, eins von drei Dingen, die wir vielleicht in diesem, dieser Form machen, ist The Good Badge. Das ist ein Wortspiel, sozusagen. Das ist Zug eine auf, Anspielung ja.
0: auf eine Animationsserie hm. im Star Wars-Universum. Aber das wisst ihr hoffentlich, wenn ihr das hier hört, wegen ja. eures Interesses an Star Wars. Und wenn nicht, dann ist es hiermit erklärt.
1: Wir wollen nämlich positiv hier sein. Ne?
0: Ja. es gibt die Aber, Serie The Bad ja. Badge und wir sind halt Good bitch.
1: Schreibt mal ganz kurz zu uns als Podcast-Format. Wir sind ja ein, ein reines Video- und Livestream-Format Orkenspalter TV und wir wollen jetzt auch nicht in diesen Podcast-Markt eindringen und da sozusagen angreifen. Aber es gibt unsere Sachen auch schon als MP3-Podcasts, weil das immer wieder gewünscht wurde, hat einer unserer User, der Markus, das einfach mal angelegt, dass automatisch alle Videos, die wir produzieren, auch in einem Podcast-Feed, dem Orken-Feed, landen und dann damit auch auf Spotify. Also es ist eine Zweitverwertung. Wenn man sich die mhm. Sachen auf YouTube nicht anschauen möchte, dann kann man sie sich eben in diesem Podcast-Feed anhören und jetzt mal als Experiment diese, versucht, das noch ein bisschen aufzubrezeln oder unser Podcast-Angebot noch ein bisschen auszuweiten. Es gibt nochmal mal Dinge, die funktionieren besser als Audio. Ich war der Meinung, dass unsere normalen Sachen wirklich besser als Video funktionieren. Äh, mir wäre es doch lieber, wenn man das Video guckt, also unsere Let's Plays und unsere Reviews, damit man auch sieht, um was es da geht. Wir haben auch nicht so viel davon, wenn man die als Podcast sich anhört, weil dann gehen uns YouTube-Views verloren. Also wenn ihr euch den Podcast-Feed anschaut, könnt ihr ab und zu mal einfach ein YouTube-Video durchlaufen lassen.
0: Ich möchte auch nur darauf hinweisen, dass das Nico nicht wichtig ist, weil wir tatsächlich Einnahmen durch die Views auf YouTube bekommen. Nee, Im Gegenteil, nee. weil wir die Werbung eigentlich alles, was man abstellen kann, abgestellt haben. Aber je mehr Leute gucken, desto mehr Leuten wird es vorgeschlagen, desto mehr Leute schauen es und das tut Nico gut.
1: Ja, und außerdem geraten wir nicht in Vergessenheit und bekommen vielleicht ab und zu mal noch einen Patron und Mikey wird öfter irgendwo eingeladen. Und,
0: und ja, und wenn ja. wir in Vergessenheit geraten, dann verblasst Nico langsam und verflüchtigt sich, ja, so wie, wie, die, wie die form angenommene Gedankenform, die er ist.
1: Ich dachte wie die Geschwister von Marty McFly.
0: Ja, nee, es ändert ja niemand was in der Vergangenheit, sondern nur am Glauben. Gut.
1: Vielleicht noch wichtig, das hier ist kein Hochglanz-Podcast. Ne? Wir schneiden hier nichts, sondern unsere nicht? ganzen Äs und Ös bleiben oh, oh. natürlich mit drin und das dumme Zeug, das wir labern. Also, ich schneide Wände, natürlich wenig. Und meine Hassblatt bleiben drin. Das ist alles, was ihr hört, das sind wir sozusagen ungeschnitten, ungeschminkt. Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Ne? Das Star wusste Wars. ich vorher ja. nicht. Okay.
0: Jetzt muss ich mich mehr zusammenreißen. Ach komm, du hast das
1: doch gar nicht nötig, dass ich dich beschneide hier und, und äh, nochmal aufbrezle.
0: Okay. Aber du wolltest auf ja. das Grundkonzept genau. von The Good Badge zu sprechen bekommen, wofür das hier quasi die Session Zero, die, die Folge Null ist, Genau, die he heute reden wir
1: noch über kein konkretes Thema. Wir reden allgemein drüber, ähm, was wir hier machen wollen. Wir wollen das komplette Star-Wars-Projekt chronologisch behandeln. Ja, also, das heißt, es würde vor allem um Serien gehen, aber vielleicht auch mal in Comics, vielleicht mal um Spiele und beginnend, beginnend bei Episode 1 momentan. Es sind ja Serien angekündigt, die vor Episode 1 spielen werden. Das heißt, dann müssen wir das irgendwie noch dranflanschen, wenn die Sachen erscheinen. Ich nehme mal an, wenn sie dann rauskommen, werden wir sie sofort besprechen und dann müsste man sie halt chronologisch da verorten, wo sie passen. Aber dann nochmal von vorne anzufangen, das sehe ich dann nicht ein. Nicht? Nee.
0: Ja, wir kriegen, wir kriegen das schon hin. Wir fälschen im Nachhinein dann einfach das Datum, an dem es hochgeladen wurde oder was weiß ich.
1: Genau, dann machen wir eine Prequel-Folge daraus. sozusagen. Ja. Yeah. Und wir wollen hier über das reden, was wir an Star Wars mögen. Weil wir reden leider sehr oft bei uns auf dem Kanal über die Sachen, die mich äh, an Star Wars aufregen. Und eigentlich <lacht> möchte ich mich ja gar nicht über Star Wars aufregen. Ich möchte es ja genießen. Das heißt aber auch, dass wir bestimmt zwischendurch mal abrutschen werden in Themen, wo ich mich kurz aufrege. Heute auch schon, ja, damit wir das nämlich ja. abgehakt haben. Ich möchte heute ein paar Dinge erwähnen, damit wir nie wieder drüber reden müssen. Das wird nicht funktionieren. Ich
0: wollte gerade sagen, das, das ist ein hohles Versprechen, das du da abgibst. Wir sollten vielleicht kurz darüber reden, warum wir überhaupt über das Daraus reden wollen. Ich meine, normalerweise würde ein Schwenk durch deine Sammlung reichen, um den Leuten klarzumachen, dass das ein wichtiger Teil deines Lebens ist. Aber das hier ist ja ohne Bild.
1: Ja, äh, ich kann ja ein paar Fotos noch irgendwie beifügen, zumindest bei dem patreon ähm, verweis uns hat Star Wars beide ja ziemlich stark geprägt in unserem Leben, würde ich sagen. Ne? Also mich hat es dazu gebracht, dass ich irgendwas mit dem Medium Film oder Video machen wollte, schon ganz früh, dass ich Geschichten erzählen wollte, dass ich mich zu so Fantasy hingezogen fühlte. Es ist ja Fantasy im Grunde. Wir haben selber einen Film gedreht vor ein paar Jahren, der eine sehr starke Star Wars, Schrägstrich Indiana Jones, Schrägstrich Jurassic Park Hommage ist, den Film Space 1889. Ähm, die Sammlung hast du erwähnt, die ich sammle seit 35 Jahren, glaube ich, also seit ich denken kann. Ja, sammle ich Star Wars Actionfiguren und wir haben ein Zimmer dafür und wir haben Star Wars Live-Rollenspiele gemacht. Dazu ja. kannst du was erzählen.
0: Wir haben Star Wars Live-Rollenspiel gemacht mit der Herangehensweise, dass die Leute einfach damit rechnen müssen, dass das Budget nicht so irrsinnig groß ist, weil hm. Das, hm. das ist schon ja. ein bisschen her und da waren wir finanziell eher etwas vorsichtig. Und das bedeutete, dass halt es daran liegen musste, wie sehr die Leute sich Dinge vorstellen können. Aber wir haben trotzdem unser Bestes gegeben. Und unter anderem ein Gemeindehaus, irgendwo in einem kleinen, kleinen Ort in Hessen, naja, in eine Raumstation kann, ja. verwandelt mhm. mit Beamern und dergleichen. Und ich habe vor allen Dingen regelmäßig als andere Aliens mich von Kopf bis Fuß angemalt und mir Lecku an den Kopf geklebt und dergleichen. Das war... <lacht>
1: Es, wir, wir, die die Raumstation hieß, glaube ich, oder die Bar auf der Raumstation, die Kantine hieß äh, Club Lao ja Und du hast äh, Anything Goes auf, auf, auf Huttisch. Auf Huttisch. Äh, also auf Pseudo-Huttisch. Ja, als genau. three tänzerin Das war die, die Eingangsszene. Und dann ging es äh, in diesem, dieser Kantina um Intrigen und äh, Schmuggel und alles Mögliche. Ich fand ja. uns damals schon ziemlich originell damit. Also es, es hat auch
0: tatsächlich überraschend gut funktioniert. Und ähm, die Lecku, die ich damals gebaut habe... Die haben tatsächlich bis vor wenigen Monaten noch existiert, aber dann habe ich sie schließlich dem Müll überantwortet, genauso wie mit den Montral und Leku von einer anderen Star Wars Lab Figur, ja, das weil irgendwann ist das alles kaputt.
1: Ja, aber ja weil du es auch Zeit. benutzt und bespielst. Ja, und wir viel haben, Zeit
0: ja. und Liebe und, ja. und Basteleien reingegangen.
1: Und wir haben damit ja nicht nur äh, Labs gemacht, wir haben auch Fanfilme gedreht. Ne? Wir haben zumindest eine Fanserie, haben wir bei Buff.de buff gearbeitet ja. haben. Mit den Leuten auf der Norris ForceCon, unter anderem in Nürnberg, haben wir eine, was war es, 15-teilige 15 Webserie gemacht namens Nerds of the Old Republic. Das war eines der spaßigsten Projekte bei Buff. Da kam SWTOR Tor gerade frisch raus und wir hatten die, ähm, die Aufgabe, die ganzen Tropes, die es damals schon gab, in einem. Web-Special zu verarbeiten. Ich finde es immer noch lustig. Ja, ein paar Dinge funktionieren noch. So, ja.
0: alle paar Jahre gucken wir mal rein und denken uns, das ist furchtbar trashig, aber da sind schon ein paar gute Gags bei.
1: Ja, das, das Timing ist manchmal, wir wollen es nicht selbst loben, ne? aber wer es noch nicht kennt, kann es mal gucken. Nerds of the Old Republic bei uns auf dem Kanal auf Orkenspalter TV. Es ist auch kurz. Also man <lacht> hat es schnell hinter sich. Man merkt, glaube ich, ganz schnell, ob es äh, was für einen ist. Es ist, wie Maggie schon sagte, sehr, sehr, sehr trashig.
0: Und doof. Aber weißt du,
1: was wir nicht gemacht haben am Anfang dieses Videos? Wir haben uns nicht vorgestellt, aber es wird uns eh wahrscheinlich niemand hören, der uns noch nicht kannte. Deswegen. Oh, gute Also neben mir sitzt die Maigi Stritter von Orkenspalter TV. Hi, und ja.
0: neben mir sitzt der Nico Mendrick von Orkenspalter TV.
1: Wir haben das bei Minute 11.38 äh, noch, noch reingequetscht bekommen ungefähr, passenderweise. <lacht> also zumindest bei mir in der Aufnahme wird es wahrscheinlich den Anfang wegschneiden und dann passt nicht mehr. Okay. okay, das waren schon ein paar Insider. Ähm, also wir wollen hier über den, den Disney-Star-Wars-Kanon reden. Ähm, mhm. Obwohl wir eigentlich das alte Expanded Universe, das jetzt Legends heißt, lieben. Äh, aber ich glaube, das, das ist was für ein zweites Projekt. Das ist ja nochmal viel ausufernder. Äh, es geht vor allem um bewegte Bilder. Und wie gesagt, ab und zu mal einen Comic oder ein Roman. Und wie gesagt, Expanded Universe. Wenn wir hier mit durch sind, machen wir das noch. Vielleicht,
0: ja. So in 10, 20 Jahren, ja. je nachdem, wie oft wir das, das heißt, produziert bekommen. Wir fangen
1: bei äh, Episode 1 an, bei The Phantom Menace, dann Episode 2, dann gucken wir Clone Wars, Und Rebels. dann gucken wir noch
0: mehr Clone Wars und noch mehr Clone Wars und dann gucken wir immer noch Bad, Clone Wars.
1: Bad, ja. Episode 3 und irgendwann kommen wir zu den Filmen, die wir wirklich lieben.
0: Wir gucken ob wir waren vor Episode 3.
1: Habe ich das gesagt? Ja. Entschuldige. <lacht>
0: Jetzt bin ich verwirrt.
1: Ich habe mich hier vielleicht ein bisschen verhaspelt. okay. Das schneide ich trotzdem nicht aus. So, das bleibt jetzt dazu. alles drin. Nein, wir gucken nicht Obi-Wan vor Episode 3. Wir gucken einfach.
0: Also wahrscheinlich schon, weil wir es wahrscheinlich nochmal gucken werden, bevor wir Episode 3 hierin angehen. Insofern ist das alles.
1: Äh, nee, wir gucken, weil so machen wir es. Wir gucken die, die Rückblicksszenen von Obi-Wan vor Episode 3. Ja, und nur die. Und
0: <lacht> okay, okay.
1: Ich habe auch bei meinem chronologischen die Run von Indiana Jones ich nur die ersten paar Minuten von Indiana Jones 3 geschaut, mitten, mitten in den Young Indie Chronicles. Ne? Die ersten zehn Minuten mhm. zwischen den beiden Hauptstaffeln. Aber egal, das wird zu so weit. Das wäre noch mal ein anderer Podcast. Ähm, und ich will nicht über die Sequels reden. Du aber schon, weil du sie gar nicht so schlimm findest wie ich. Ne? Also mal schauen, was passiert, wenn wir dahin kommen.
0: Ja, Ni Nico findet die Sequels ja aus storytechnischen technischen und Respekt vor Dingen, die früher waren, Gründen nicht toll?
1: Das sind zwei von den drei Gründen, warum ich sie nicht toll Was ist der dritte? Bin. Der dritte ist, dass sie seelenlose Marketing-Scheiße sind, ja, die, nur, die nur gemacht wurden, um schnell Geld zu machen, nicht weil jemand eine Vision hatte. Und weil sie völlig das Fandom falsch eingeschätzt haben. Weil sie sich dachten, ey, die alten Filme kennen die doch gar nicht mehr. Lass uns doch einfach mal einen Soft-Reboot machen. Maggie fasst sich schon wieder an den Kopf. Sie bekommt schon wieder Kopfschmerzen von meinem ja, wir müssen hier jetzt kurz, um das, um das abzuhaken, das Thema müssen ja. wir über die Sequels reden, oder? Mhm. Damit wir es dann nicht mehr machen müssen.
0: Ja, genau, das wird absolut gut funktionieren.
1: Also ich habe ein Sequel- Trauma. Ich hatte ein Prequel- Trauma jahrelang. Das wurde locker in den Schatten gestellt von meinem Sequel- Trauma. Das ist ja das Gute an den Sequels.
0: Du benutzt Trauma hier im, im ja, im
1: weit so popkulturellen Schimpf. Ich, ich habe kein Sinne. echtes Trauma. Ich bin, was ist denn die, Schwach-, die schwache Form von von einem Trauma, die, die Nachhaltiger Groll. Nachhaltiger Groll. Okay. Ich habe einen nachhaltigen Sequel-Groll. Und Was der ist. ist ein Grund, warum wir das hier machen. Ne? Weil ich versuche, wieder eine positive Einstellung zu Star Wars zu kriegen. Und, und deswegen, wie gesagt, wir wollen ein paar Sachen vom Tisch haben, damit wir dann nie wieder drüber reden müssen. Das klappt ganz bestimmt, wie gesagt. Wir reden jetzt kurz über die Sequels. Ist das in Ordnung? Ja. ja. Vor allem, weil das Thema ja immer wieder bei uns in Livestreams aufkommt. Immer erwähnt ja jemand Star Wars und dann Rutscht die Unterhaltung dahin. Und ich will hier ein, ein Medium haben, eine, eine Audiodatei, wo ich sagen kann, hier bei Timecode 15 Minuten, schau dir bitte das hier an, hör dir das hier an. Ähm, und dann weißt, da weißt du kennst du meine Meinung zu den Sequels und da müssen wir nicht mit drüber reden. Oder?
0: Ja, also, was ist deine Meinung zu den Sequels? Eigentlich hast du sie eben schon gesagt.
1: Nee, ich war ja noch nicht fertig. Oh. Gut, also dass wir es am Tisch haben. Ja. Ich habe die Sequels von Anfang an gehasst, ja, von, von Minute 1. Und ich habe das Gefühl, damals stand ich, 2015, als der erste rauskam, stand ich damit ganz allein da.
0: Ja, also, äh, sag, sagen wir mal so... Ich, also das, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, mochte ich ihn. Dann bin ich mit dir nochmal reingegangen und du fandest ihn so furchtbar, dass ich immer kleiner geworden bin neben dir, weil ich vorher gesagt habe, er ist nicht schlecht und inzwischen.
1: Ja, du hast mir halt Hoffnung gemacht, ne? Und das ist ja auch. Ja. Ich will jetzt dir keinen Vorwurf machen und ich habe dann hab deinem Mutter vertraut, doch. ne? Und deswegen war, war halt die Erwartungshaltung vielleicht doch zu hoch. Ähm aber ich, ich, ich habe ein paar Gründe, warum ich speziell diesen Film so schlimm finde. Auch wenn viele ja sagen, er ist immer noch der Beste von den dreien. Ähm, ich finde, er hat schon alles ähm, begründet, was später schief ging. Also, der hat, der hat schon die Weichen gestellt für die Probleme, die später kamen. Darf ich kurz sagen, warum?
0: Ich werde dich nicht unterbrechen.
1: Okay. Also, wir machen es ganz kurz. Mein Hauptproblem ist... Star Wars Fans, und ich bin mir sicher, da spreche ich für viele, wollten nochmal Leia, Luke und Han gemeinsam in einer Szene auf, dem, auf der Leinwand sehen, wie sie heroisch sind und wie sie ihren Charakteren gerecht werden und wie sie einfach badass sind. Und diese Chance haben sie von Anfang an weggeschmissen. Und sie haben nicht mal überlegt, wie sie es hinkriegen. Es war ja damals die Aussage, ja, wir wussten nicht so richtig, wie wir Luke eigentlich in die Story einbauen sollen, deswegen kommt er halt nur in dem Epilog vor, weil er wäre ja zu mächtig gewesen. Das ist einfach nur faul. Und dann hast du halt einen Han-Solo-Film einen Han und mir war ja klar, Harrison Ford will ich gar nicht mitspielen, der macht das jetzt noch einmal und dann lässt er sich umbringen. Also ich wusste, er würde in dem Film sterben. Ich hatte nur gehofft, dass es ein Heldentod sein würde, der dem Charakter gerecht wird. Und er ist dann am Ende von seinem eigenen Sohn erstochen und eine Brücke runtergeschmissen worden in einen endlosen Schacht. Bösewichter fallen in einen endlosen Schacht, während sie sterben, damit sie noch mal, damit man ihr dummes Gesicht sehen kann. Ja? das ist, aber Sie stürzen ja in die Hölle symbolisch, sie stürzen in die Hölle
0: also, und Gandalf, Gandalf ist Grumpers, auch in einen tiefen Abgrund
1: Ja, gefallen. der richtig, der stürzte in die Hölle und hat sich wieder in den Himmel zurückgekämpft. Das war alles schon ja, aber ist, durchdacht. Ich, ich wollte von. nur
0: sagen, er ist kein Böser. Ja.
1: ja, er ist ja aber auch nicht gestorben in dem Moment.
0: Und naja, in weitesten
1: Sinne. Es sind auch, ich weiß, es sind auch gute Charaktere jetzt. mal irgendwo untergestürzt. Aber klassischerweise ist das nicht der Tod für einen Helden. Und der Punkt ist ja auch, er hat ja... Natürlich war dieser, dieser Tod wichtig für die Geschichte, für den, für den Charakterbogen von Kylo Ren. Aber er war nur für diesen neuen Charakter wichtig. Für Han Solo war dieser Tod für seinen Charakter irrelevant. Ja? Er hätte sich, wir haben ja alle erwartet, er opfert sich jetzt irgendwie. der macht nochmal was Cooles Han Solo-mäßiges. Hat er aber nicht. Aber er war ja vorher schon nicht mehr Han Solo. Es fiel ihnen ja nicht ein, was sie mit einem gereiften Han Solo machen können. Also haben sie ihn zurückgedreht. Er war ja am Anfang von Episode 7 wieder der gleiche Charakter wie am Anfang von Episode 4. Er hat seine Spedition mit Chewie. Er hat sein riesiges Raumschiff und macht damit idiotische Aufträge für irgendwelche Verbrecherbanden, denen er dann Geld schuldet. Er ist wieder Solo. ja, Er ist verlassen worden seiner Frau. Sein Sohn hat sich sowieso von ihm abgewandt. Es geht ihm viel schlimmer als vorher. Und ich finde, das steht halt repräsentativ für, für alles, was sie mit dieser, mit dieser Galaxis gemacht haben. Es geht allen viel, viel schlechter. Und es ist nur, nur 25, 30 Jahre später. Das ist eine lange Zeit im echten Leben. Ja, aber in so einer Erzählung denkt man sich dann schon, wofür war das jetzt eigentlich gut, was sie da gemacht haben? Ich meine,
0: also das, das, wo ich sagen würde, was für mich der Knackpunkt daran ist, was ist das für eine Aussage über das, das was man, man erzählt. Weil das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist durchaus realistisch, dass man zwar irgendwie zwischendurch mal alles besser macht, aber irgendwie wird es dann alles wieder zurückgedreht durch die Art und Weise, wie Regierungen funktionieren und dergleichen. Aber will man so eine Geschichte erzählen?
1: So was haben wir im echten Leben. ja? Ich, ja. Will, ich will einfach was Positives hören. Vor allem, ich glaube nicht, dass wir diese Geschichte gebraucht hätten in, in der beschissenen Zeit, in der wir gerade sind. Ähm, vor allem, und darauf komme ich später noch zurück, äh, gibt es ja auch keine oder sehr wenig politische äh, Parallelen zu unserem äh, realen Leben in dieser Geschichte. Und bei George Lucas gab es die ja immer wieder. Da gab es immer wieder Parabeln und man konnte was daraus lernen. Aber ich, ich sehe jetzt nicht, wie einem diese Filme irgendwie weiterhelfen können oder Fragen beantworten können. Das ist aber ein ganz anderes Feld. Die äh, haben
0: nicht irgendwie eine. Die haben nicht wirklich eine Aussage. Da stimme ich dir absolut zu. Die haben keine Aussage außer äh, Großbumm ja. hier und äh, du musst nicht jemand Wichtiges sein. Nein, doch. Äh, aber vielleicht... Ja gut, und, über den Achten ja. muss man
1: nochmal selber getrennt reden. Disney will ja auch nicht politisch sein. Ne? Die mhm. sagen ja auch, guck mal, das hier sind unsere Weltraum-Nazis. Sind die nicht irgendwie auch cool? Möchtest du die nicht cosplayen? Wähle deine Seite. Möchtest du der Weltraumfaschist sein oder lieber der abgerissene Pilot? Beides ist okay. Denn wir wollen euch allen das verkaufen. Auch den rechten Arschlöchern. Und das ist nicht das, was George Lucas sich damals gedacht hat. Ganz offensichtlich nicht. George Lucas ist ein sehr politischer Mensch und er wurde immer politischer, mit politischer, als vielleicht gut für die Filme war mit der Zeit. Mhm. Und er hat ja selber gesagt, er hat es zurückgenommen, er hat gesagt, ich habe meine Filme weißen Sklavenhändlern verkauft. Das hat er selber gesagt. Ja? Ja. Und damit hat er leider recht. Aber das, das artet jetzt aus. Ich wollte nicht direkt am Anfang politisch werden. Ich wollte eigentlich nur als in der Rolle des Star-Wars-Fans hier über meine Enttäuschung darüber reden, wie mit diesen Charakteren und diesem Universum umgegangen wird. Und Han Solo ist für mich einfach das Paradebeispiel dafür. Und und es tut mir leid, dass wir uns jetzt hier direkt am Anfang so aufregen, äh, aber das, das wird nicht äh, exemplarisch sein für den weiteren, den weiteren Podcast, ich verspreche es, das wird hier positiv werden. Wir müssen das hier kurz aufarbeiten, den äh, lang gehegten Groll hast du gesagt, Ne, kann man da wenig sagen. Okay. Ähm, ein anderer Du Punkt. darfst es sagen, es ist das also, nur falsch. Der Grund, okay, danke. Der, der Grund dafür ist ja, wie gesagt, sie wussten nicht, was sie mit den Figuren machen sollen, sie dachten sich, die Fans wollen die vielleicht gar nicht haben, wir haben viel coolere neue Figuren für sie und die, die waren im Grunde ja auch cool, aber sie haben mit denen ja auch nichts gemacht. Weil das alles rausgerusht wurde. Diese Filme wurden einfach nur, weil sie schnell Geld machen wollten, wurden Drehbuchautoren angehört, die keinen Plan hatten. Statt, dass man auf das Drehbuch von einem Genie gewartet hätte, der das eigentlich schreiben wollte. Ne, der Little Miss hm. Sunshine-Autor hätte diesen Film geschrieben, wenn sie ein Jahr gewartet hätten. Wollten sie aber nicht. Sie mussten über 4 Billionen, Mi Milliarden <lacht> Dollar wieder
0: reinkriegen.
1: <lacht> <lacht> billion. Englische ja. Billionen. Ja, 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 genau, ja. wieder reinkriegen. Und ja, wie gesagt, es ist ein, ein, ein Marketingprodukt, das Ganze. Da steckt keine Seele dahinter. All diese, ähm, diese Mystery-Box-Scheiße von J.J. Abrams, ja, all diese Fragen, die aufgeworfen wurden im ersten Film, wo er die Handlung schon irgendwo hingesteuert hat und dann hat er es einfach seinem Nachfolger Ryan Johnson gegeben und gesagt, Guck, mach du doch irgendwas draus. Ich weiß nicht, was die Antworten sind. Das ist einfach ein fa faules Ei, das er da jemand ins Nest gelegt hat.
0: Ich möchte kurz einmal, einmal, einmal reinspringen und sagen, die haben keine Seele, bis zum gewissen Grad natürlich, aber ich, ich muss dann immer daran denken, wie viele hundert Leute an so etwas mitarbeiten. Und die haben sicherlich ja. eine Menge okay. Seele und Liebe reingesteckt. Mir
1: geht es vor allem um das Drehbuch. Das Drehbuch ist äh. das Einzige, was mich wirklich interessiert bei so einem Film, weil es mir um die Geschichte geht. Und natürlich äh. hast du recht. Die Kostümdesigner, die Setdresser, die Schauspieler, die Effekt, Effektleute. Der Komponist John Williams, das größte Genie der Filmmusikgeschichte, äh, haben da unglaublich viel Liebe reingesteckt. Und ich glaube, dass John Williams auch gemerkt hat, was für Probleme sich auftun und er wollte das mit seiner Musik auffangen. Das hat er auch teilweise geschafft. Also Sachen wie Rays Thema, das in Episode 7 schon so angelegt ist, dass man, daraus fast, dass man da fast jedes andere Thema reinlesen kann, damit man nachher sagen kann. Das war, das, war so gedacht. das
0: war so gedacht. Ja, ja da ist, wenn man es rückwärts spielt und sich das da anschaut, dann ist da der Imperial March drin. Bam.
1: Vor allem ist tatsächlich Palpatines Thema drin. Ja. Und das ist, sehr, das ist tatsächlich cool. Also, was in Episode 7 passiert ist, hat für mich die Originaltrilogie schon völlig entwertet. Das hat nicht erst, haben nicht erst die Nachfolge gemacht, ne? weil die Charaktere kaputt gemacht wurden, weil das, was erreicht wurde in Episode 4 bis 6 kaputt gemacht wurde. In den Comics ist es noch viel schlimmer gemacht worden jetzt in den letzten paar Jahren. Die Comics reparieren normalerweise die Filme. Seit den Prequels sind die Comics und Romane dazu da, um die Logiklücken zu schließen. Ja. Und das haben sie auch weiterhin gut geschafft. Aber jetzt haben sie es schlimmer gemacht. Mit so Sachen wie Darth Vader wusste schon von Exegol zu seinen Lebzeiten. Er wusste, der Imperator hat Klone. Und er wusste, der Imperator hat eine Flotte von Sternzerstörer-Todesstern-Sternzerstörer-Dingern.
0: Dann, also an seiner Stelle, wir hatten da schon mal, hätte ich die, so, ich kann noch zehn Worte sagen, dann hätte ich vielleicht nicht, ich wollte dich noch ein einziges Mal mit meinen eigenen Augen ja. sehen, auch wenn das vielleicht ein schöner Satz ist, gesagt, sondern, ihr müsst den Planeten Exegol finden.
1: Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Der
0: Imperator kommt zurück.
1: Ja, aber das macht sein Opfer, wenn er wusste, dass er, dass er nichts gerissen hat, außer Luke zu retten, das macht sein Opfer ja noch sinnloser. Naja. Egal, ähm. Das, wie gesagt, es entwertet für mich das, was ich als Kind geliebt habe. Das Worldbuilding ist einfach nur scheiße. Ja, es ist, es ist, also, Worldbuilding war nie die Stärke von Star Wars. Ne? Ja. Aber zumindest war es da. Es war ein Zusammenhang da. Es wurden Dinge gedroppt, die Hintergründe, die man später ausarbeiten konnte. Jetzt ergibt alles keinen Sinn mehr. Und sie wollten nicht über Politik reden, weil sie nicht die Prequels sein wollten. Sie hatten Angst, dass wenn sie auch nur einmal Senat sagen, dass sie da draußen ist, ist ja wie in Episode 1, die haben da auch Senat gesagt. Ich will aber jetzt nichts von Steuern sie hören. Sie haben
0: ich auch die in Episode 4 Senat gesagt. Ja,
1: ja also Hauptsache nicht die Prequel-Fehler wiederholt und Hauptsache nicht die Kinder, die Achtjährigen von, von heute irgendwie überfordern mit ihr müsst aber vorher diese Filme kennen. Hätte man, hät man auch nicht machen müssen. Ne? Dieses Wissen voraussetzen. Also nach 30 Minuten im Kino war ich einfach, bei Episode 7, war ich total angefressen. Ja, ich, ich brach da zusammen im Kinosessel nach und nach und je länger je länger ich gesehen also die ersten Du bist,
0: du, du bist wie eine wütende Schildkröte. Ja. Hast du Arme und Beine an dich angezogen und dein Hals wurde immer kürzer und du hast wütend Richtung Leinwand gefunkelt und ich nehme dir so...
1: Oh, also weißt oh, oh. du, die ersten 30 Minuten mochte ich ja noch. Ne? Den Und? ganzen Ray-Kram, wie das aufgebaut wurde, der, 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 der Regisseur kann ja gut visuell Storytelling. Ne? Also er kann uns ja zeigen, wie ein Charakter ist, ohne dass der Charakter redet. Das ja. ist schon mal stark.
0: Eigentlich sollten die Charaktere möglichst nicht reden.
1: Es ich einfach hatte gut öfters
0: den Eindruck, dass J.J. Abrams immer so lange ja. ein gutes, besser Dialog machen muss.
1: Da hat er was gemeinsam mit George Lucas. Eigentlich Aber schon, das ist ja. die eine Sache. Der Punkt ist... Ähm, wenn dieser ganze Film sich um Ray und Finn und Poe gedreht hätte und Hahn und Luke und Leia nie aufgetaucht wäre, hätte mir viel besser gefallen. Weil ich mochte diese Charaktere, wie sie da angelegt waren, zumindest mhm. einigermaßen, also zumindest sah ich Potenzial. Aber der Moment, wo die alten Figuren auf die Leinwand gezerrt wurden und da metaphorisch gesehen. Ein Halbleben geführt haben. Aus ausgewrungen wurden, ein Halbleben geführt haben, sehr schön, da war es für mich vorbei. Und wenn wir jetzt noch kurz über Episode 8 reden, über 9 müssen wir, glaube ich, nicht reden, weil sich alle einig sind, dass der scheiße ist. Ne? Ich finde 8 ja noch fast am besten. Und damit bin ich, glaube ich, auch eine große Ausnahme. Ich kenne eine Menge Leute, die den verteidigen, aber die allermeisten sagen, 8 hat es kaputt gemacht. Mich stört gar nicht so der Luke Skywalker-Plot. Ne? Also, der ist zwar, der ist nicht toll. Ich weiß, dass Mark Hamill ja ein Riesenproblem damit hatte, mhm. wie seine Figur behandelt wurde. Aber ich verstehe, warum er es gemacht hat, der Regisseur Ryan Johnson, damit der Showdown eben funktioniert und äh, er hat Luke damit nochmal einen Character Arc gegeben, den er eigentlich nicht brauchte, der in diesem Film aber am Ende einen guten Payoff hat. Ich finde den Showdown zwischen Luke und Kylo richtig gut.
0: Ja, der funktioniert du, auch.
1: Er hätte halt nicht sterben müssen, deswegen. Aber gut, es ist ja auch nur, es ist Star Wars, er ist ja nicht wirklich tot. Ne? Mich stört auch nicht Mary Poppins Layer, wie sie alle nennen. Ist völlig okay für mich. Äh, die die dummen Your-Mama-Jokes sind mir auch egal. Das Holdo-Manöver ist mir den auch hatte
0: relativ...
1: Ich vergessen. <lacht> ich fand den sogar gar nicht so schlecht.
0: Den fand ich eigentlich auch gar nicht so Das
1: Holdo-Manöver war halt damals auf der Leinwand der Hammer, obwohl ich damals schon dachte, es wow, ergibt keinen Sinn. Aber okay, es ergibt keinen Sinn. Ist aber auch nicht das Problem des Films. Die ganze Verfolgungsprämisse mit ihrem uns geht das Benzin aus und die Verfolger sind genauso schnell wie wir und irgendwie hatten sie nur drei TIE-Fighter, das ist unglaublich dämlich und das hat mir wehgetan, aber es ist auch nicht mein Hauptproblem mit dem Film. Ich,
0: ich weiß nicht, ich bin, da, ich bin da echt zwiegespalten. Ich weiß, dass Star Wars nicht Science Fiction ist und dass sich diese Schiffe im Weltall nicht so bewegen, als wären sie im Weltall. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich so eine kleine Figur in meinem Hinterkopf, die schreit, dass diese Schiffe nicht die ganze Zeit beschleunigen müssen. Ja, ja, klar. Und wenn sie es die ganze Zeit tun, ist es extrem unrealistisch, dass ihr Abstand kontinuierlich gleich bleibt. Das macht mich wahnsinnig. Es war
1: nichts daran, der Prämisse war realistisch. Äh, auch, dass sie dann einfach einen Shuttle losschicken und das in den Hyperraum springt und wenn sie das können, und das wird nicht abgeschossen von mhm. den Verfolgern, weil die ja offenbar keine Jäger mehr haben, obwohl sie die Galaxis beherrschen. Wieso, äh, wieso äh, evakuieren sie das Schiff nicht einfach, indem sie mit dem Shuttle schnell zum nächsten Planeten springen?
0: Einfach alle alle nach Kento Bite.
1: Ja, auch nicht genug Überraumtreibstoff wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, nee, die, das ist einfach unglaublich schlecht konstruiert. Ne? Bei Star Trek wäre es halt ein Nebel gewesen. Ja? Wir flüchten ja. jetzt in diesen Nebel und dann die Imperialen verstecken sich dann am Ausgang des Nebels. Es gibt diese eine Stelle, wo man wieder rauskommt. Das, oder Asteroidenfeld wollten sie halt nicht normal machen, wahrscheinlich. Da hat, das ist. Nee, ich weiß nicht, wie lange du über diesen Plot debattiert wurde, aber es war zu kurz. Also, irgendwer <lacht> sagte, wie wäre es, wenn sie sagt und dann Treibstoff. Okay, machen wir so. Nee, mein Problem ist, ein zweiter Teil von so einer Trilogie, ja, ist ja. Traditionell dazu da, dass du die Charaktere ausbaust. Ja? Dass du das geht es gar nicht so sehr um den Plot. Du, äh,
0: du möchtest sagen, sie sollen Tiefe bekommen, ja, 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 aber genau. so in diesem Film sind sie flacher geworden. Genau, ja. ja.
1: So, das Imperium schlägt zurück in den Charaktere. Ne? Mhm. Wir haben gelernt, wer Luke ist, wer Hannes wer Leia ist, wer Darth Vader ist. Wir haben vor allem gelernt, wer Darth Vader ist. Wir wussten vorher nichts über ihn. Ähm, oder der, die Zwei Türme. ist auch sehr viel Charakterzeug. Oder Avatar, Buch 2. Extrem viel Charakterentwicklung. Mhm. Äh,
0: Last Airbender.
1: Ja, natürlich. Nicht, falls nicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich ja.
0: irgendwann mal Blaue
1: Katzen 2 erschienen ist. Aber die Charakterentwicklung hier, du sagst, sie werden flacher, die führt einfach nirgendwo hin. Mir ist schon klar, in, in das Imperium schlägt zurück geht es auch ums Scheitern. Ja? Die verkacken ja alles ähm, und sie wissen, dass sie es verkacken werden. Luke wird immer wieder gewarnt. Mach das nicht. Du kriegst aufs Maul. Auch sehr schön Infinity War. Ja? Auch ein sehr guter Mittelteil einer Trilogie eigentlich, obwohl es das, das ja nicht ist. Wird immer gesagt, das hier ist nicht das Richtige. Aber wir, wir machen es jetzt, weil ich will niemanden opfern. Ne? Das ist ein Fehler. Ich mache es trotzdem. In diesem Film machen sie auch lauter Fehler. Aber es ist nicht tragisch. Ja? Weil es hat, man hat nicht das Gefühl, dass das vom Schicksal so gewollt ist oder von ihren Charaktermotivationen. Sie haben nur einfach Pech. Und, und, und sie reden nicht miteinander. Das ist ja auch blöde Entscheidung. Auch, ja. auch äh, ein, ein Hallmark einer Tragödie, dass man miteinander redet. Ne? Aber in dem Fall war, war es einfach sinnlos, dass sie nicht kommunizieren. Ich verstehe nicht, warum Holdo und Leia und Po nicht miteinander reden.
0: Und vor allen Dingen bei einer Tragödie müsstest du dem Publikum beide Seiten vorstellen, damit das Publikum weiß, dass es tragisch ist, dass sie nicht miteinander reden. Aber wir sind ja genauso. Das Bizarre ist, dass diese ganze Situation, wo nicht miteinander geredet wird, wird uns ja im Grunde aus Poes Sicht erzählt. Aber Poe ist offensichtlich... Ich habe mir das so ein bisschen im Kopf zurechtgelegt, dass da ja keine Zeit vergangen ist zwischen mhm. sieben und acht. Stimmt, Stunden. der vermutlich nicht, ja. inzwischen, keine Ahnung, 48 Stunden
1: nicht geschlafen hat. Oder ja, länger nicht geschlafen länger hat. Und, und gefoltert wurde noch von ein paar Stunden. Und was weiß ich, was ja. alles so... Und abgestürzt ist. Und Lass, Lass den Mann doch ist.
0: endlich mal
1: Das ergibt sich. Aber so wie es präsentiert wurde, hat es nichts anderes gemacht, okay. als, als äh, toxische Männer und Feministinnen gegeneinander aufzuhetzen. Das hat der Film geschafft. Ja? Hier ist die Frauenfigur. Die ist arrogant und weiß alles besser. Hier ist die Männerfigur.
0: Die ist arrogant und glaubt, die ist alles besser und zu wissen. weiß
1: alles besser und will nicht mit der Frau reden. Und damit hast du, hast du damit irgendwie einen Gefallen getan? Hast du damit irgendwie, hat er für Partei ergriffen von den beiden? Ich weiß es nicht. Vielleicht war das eine, ein Versuch von Ryan Johnson, irgendeine höhere Aussage zu treffen, die sich mir, mir persönlich jetzt nicht so erschließt. Ich sehe, dass er ganz viel Schaden damit angerichtet hat.
0: Also, ich glaube, er hat versucht, die Aussage zu machen, vertraut Frauen in Führungspositionen. Ja. Aber. Nur Frau sein in Führungspositionen reicht ja nicht. Gute Kommunikation wäre schon nicht schlecht.
1: Ja, das. das ja, okay, das hätte man vielleicht besser rausarbeiten müssen. Äh, also dann,
0: nein, das war mein Kommentar. Äh, okay. also. Ich glaube, er wollte nur ja. Vertrauen in, in.
1: das hätte Poe po also lernen sollen aus dem Film. Ja, was aber hätte er hat nichts gelernt. Was hätte, Finn, was hätte Finn lernen sollen? Finn hat gelernt. Man Finn hätte das,
0: lernen sollen, dass er die überflüssige Figur in diesem
1: Plot ist. <lacht> das hat der Film sehr klar gemacht. Hm. Finn hätte lernen sollen, dass er nicht falsch parken soll in, 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 Mon in Monaco-Planeten. -Planet, Monaco ne? Also Canto Bight, Casino-Planet, er stellt sein Raumschiff am Park ab. Es kommt sofort jemand und sagt, der, 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 der Farbige hat da sein Raumschiff falsch hingestellt. Bitte Polizei, den mal abführen. Nicht? Ich muss
0: vor allen Dingen daran denken dass wir neulich Spaceballs wieder gesehen haben nach langer Zeit, oh wo ich Gott, vergessen ja. hatte, dass ein, ein Gag ist, dass sie ihr Raumschiff falsch parkt und ich geschrien habe, weil in meinem Kopf dann irgendwie so ein Moment hat, Star Wars absichtlich oder unabsichtlich diesen blöden Witz aus Spaceballs ernst genommen und reproduziert. Das war so ein bisschen meine Frage dann auf einmal.
1: Ja. Ähm, und sie machen damit ja alles schlimmer. Das sind diese zwei ja. Dinge. Sie parken falsch und sie reden nicht miteinander. Finn packt falsch, Po rede nicht. Oder Hondo. Holdo. 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 Geht nicht. Hondo. Nicht Hondo. Hondo und Naka ist ein anderer Charakter, genau. Und dadurch sterben hunderte Charaktere. Wenn sie das einfach nicht gemacht hätten, hätte Benicio del Toro nicht dem im Imperium verraten, dass da gerade Landungssphären auf dem Planeten landen, auf Crate landen, dem Salzplaneten. Und dann hätten die das überlebt. So, und der Punkt ist. Warum ist das alles passiert? Damit die Charaktere Tiefe erlangen und damit sie was über sich lernen. Aber es gab einfach keinen Moment in dem Film, wo ich gesehen habe, dass Finn oder Poe daraus eine Lehre ziehen. Ja, wenn er am Ende gesagt hätte, oh Leia, du hast recht, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss auch Frauenfiguren in höheren Positionen mal zuhören.
0: Vor allen im ersten Film war das nicht in annähernd so angelehnt, als wäre das ein Problem dieses Charakters. Der macht so eine 180 grad nicht, von einem das Film das Ich nicht, sollte.
1: Ich weiß auch ich nicht, weiß was nicht. das sein sollte. Und dann sagt sie am Ende, ja weißt du was, jetzt hast du den ganzen Film Mist gebaut, jetzt bist du aber mal der General hier. Und warum? Das war völlig unverdient. Und, und Finn... Wie gesagt, er sollte eigentlich lernen, dass man die beschützen soll, die man liebt, anstatt gegen das zu kämpfen, was man hasst. Aber das war in der Situation völlig unangebracht. In dem, in dem Moment musste er gegen die kämpfen, die er hasst, um die anderen zu beschützen. Er hätte doch keine Wahl, er hätte einfach gehen können. Komm, Rose, wir gehen jetzt, lassen die anderen sterben, oder was? Hätten sie ihn einfach seinen Heldentod sterben lassen an der Stelle, hätte er seine Lektion gehabt und hätte nicht die Peinlichkeit erdulden müssen, im nächsten Film einfach nur noch die ganze Zeit Stichwortgeber zu sein. Oh Ja weil sie nicht mehr wussten, was sie mit ihm machen sollen. Ne? Also Abrams hat ja dann gesagt, okay, äh, der letzte Film, den mochte keiner, ich drehe den jetzt nochmal und den letzten auch und packe das in einen Film und dann ist kein Platz mehr für irgendwen anders als für Ray's Story. Alle anderen müssen mit fünf Minuten Screentime, wenn sie Glück haben, auskommen. Also, sie waren öfter im Bild, ne? aber was haben sie schon gemacht? Ja. Also, die Charakterentwicklung führte nirgendwo hin, der Plot führte nirgendwo hin. Ähm, ich, 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 ich hasse diese Filme. Ich hasse sie. Ich hasse alles daran. Außer den Leuten, die sie gemacht haben. Ich hasse nicht, nicht die, die Schauspieler. Ich hasse es, dass so viel Potenzial da war. Und es einfach weggeschmissen wurde aus Geldgier. Disney Geldgier hat diese Filme kaputt gemacht. Bestimmt nicht, bestimmt nicht schuld der Regisseure. Bestimmt nicht schuld der Drehbuchautoren. Hätte man ihnen mehr Zeit gegeben. Auf keinen Fall schuld der Schauspieler. Die sind alle super. Ich glaube, die sind alle super sympathisch. So sympathisch, wie ein Hollywoodstar sein kann.
0: Waren ja viele zu dem Zeitpunkt Und noch ich, gar nicht. Ich,
1: ich sage, ich hasse alles daran. Ja. Das stimmt nicht. Ich hasse nicht den Look. Ja, ich hasse nicht die Musik. Aber ich bleib, ich, ich, wenn ich sowas sage, meine ich das Drehbuch. Äh.
0: Ist es jetzt besser?
1: Ähm, wir haben über Episode nicht.
0: 9 noch gar nicht geredet, aber ich wir glaube reden müssen nicht. Wir, nicht über 9. wir reden. brauchen nicht
1: über 9 reden. Da müssen wir niemanden über, überzeugen, dass das Dreck ist. Ja? Oder? Ist da irgendwas gut dran? Also, ich meine, ich kann ein paar von den Szenen. Ich kann, an 8 kann ich... ich kann Meine, meine Hitliste von den Sequels mhm. äh, basiert ja darauf, wie viel Prozent des Films mochte ich, als ich im Kino war. Wie viel müsste ich rausschneiden, um ihn genießen zu können. Und das ist bei 8 nur ein Teil. Das sind 20 Minuten. Dann würde das funktionieren. Bei 7 bei, bei ist es der halbe Film mindestens. Und bei 9 ist es vier Fünftel. Ich konnte bei 9 das Ende... Also ich wusste, jetzt es ist es ja vorbei, ja. Als Ben Solo auftauchte und tatsächlich ein cooler Charakter war. Der Imperator ist eh immer gut. Ich weiß, es war dumm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja, das ist total dämlich. Ich wurde sensibilisiert dafür, dass der Film unglaublich dämlich ist und auf alles scheißt. Da konnte ich mich darauf einstellen, ich habe zumindest nochmal eine schöne Szene mit Ian damit. Vielleicht ein paar gute Lichtweltkämpfe, eine schöne Raumschlacht. Und wenn man die rausnimmt und die Machtgeist-Auftritte. Bisschen betont, es gibt, ich glaube, 20 Versionen von wir reparieren das Ende von 9 mit Machtgeistern, lassen einfach Luke und Yoda und Anakin auftauchen. Dann ist das noch ein sinnvolleres Ende, weil es tatsächlich dann weniger entwertet, was vorher kam. Mhm. Die Stimmen sind auch schon okay, aber warum hat man die Leute nicht einfach direkt da noch reingeschnitten? War das etwa zu unsubtil für dich, J.J. Abrams? Ich, glaub Herr nicht, der dass, ich
0: glaube nicht, dass J.J. Abrams das hier hören oder, oder selbst wenn er es hören wird, verstehen würde. Aber du hast das in den Äther hinausgesendet.
1: Vielleicht. Mit Digitalen. Wird der Kopfschmerzen bekommen. Ich, 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 gönne, ihm, ich, will, ich, ich gönne ihm nichts Schlechtes. Ne? Also er, er meint es sicher ja gut. Und jetzt sie lagen, sagen ja alle: Hier, wenn wir die Colin Travel Road äh, filme gehabt hätten, sein Drehbuch war so viel besser. Und nee. <lacht> jetzt nach Jurassic World. Nach der Trilogie, glaube ich nicht, dass Colin Trevorrow irgendwas mit Star Wars gemacht hätte, was wirklich besser gewesen wäre. Und sein Drehbuch bestand aus zwei Plots, die nie zusammenliefen. Hast du das hm. mal gelesen?
0: Ähm, ja, aber ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Der
1: A- und der B-Plot treffen nie aufeinander und da ist der Film vorbei. Cool. Aha. Das geht bei einer Star Trek-Folge. Oder so. Oder bei Golden Girls. Aber... <lacht> Ja.
0: Kurios, kurios, ja, es gibt da,
1: da Überschneidungen. <lacht> Be Arthur ist ja auch in Star Wars. Äh, so. Ja. Und das war jetzt der Teil, den, den ich nochmal gesondert markiere und uns sagen, guckt euch, hört euch den Teil an, wenn ihr mit, euch mit mir aufregen wollt und wenn ihr mich nicht ranten hören wollt, dann hört ihr euch nicht an.
0: Darf ich jetzt noch drei Worte zu den Sequels ja. sagen?
1: entschuldige. Ich dachte, ich, du willst nicht.
0: Ich übernehme jetzt die, die Good-Badge-Rolle. Ich sage, was ich mochte. Hm? Ich mochte die Charaktere. Gerade die, die neu vorgestellte Truppe in 7. Ja. Da sind eine Menge tolle Ideen und potenzielle Verbindungen dabei. Ich mochte durchaus die Überlegungen, die in Teil 8 drin waren, ein bisschen zu dekonstruieren, dass das Star Wars Universum nur eine reine Metapher ist und es im Grunde nur fünf Leute gibt, die mhm. wichtig drin sein können. Ja. Das, und es war ein unglaublich schöner Film.
1: Es ist wahrscheinlich der optisch-visuell beste. Ich optisch finde es nicht Film, beeindruckend
0: ja, ja, und ja. mag, dass mal auch tatsächlich ein bisschen was anderes versucht wurde zu erzählen, auch wenn es halt nicht geglückt ist. Aber ich weiß zu schätzen, wenn jemand nicht einfach nur wiederholt, was schon mal da war. Hm. Also nicht, nicht einfach auf die ganz sichere Seite geht.
1: Während der Film das ja auch tut. Also er nimmt ja auch die Motive aus Empire und. Ja. Die waren, glaube ich, vorgeschrieben,
0: zusammen. dass die passieren mussten. Ja. Das ist so meine Vermutung ein bisschen. Und an 8 mag ich, dass sie in McDermott wieder dabei ist, weil das ist ein netter Mensch, der, glaube ich, sehr viel Spaß hat daran, diese Rolle zu spielen und der immer das Beste dann rausholt. Und
1: und du weißt, dass es weil du ihn mal getroffen hast. Du hast ihn ja interviewt auf einer Star Wars Celebration. Oder und, er ist
0: sehr gut darin vorzutäuschen. als meinst du er ist guter Schauspieler? War. Ich glaube, ja, <lacht> möglicherweise. Nein, aber er wirkte tatsächlich ziemlich entspannt. Und, <lacht> und das war ja auch, bevor die Sequels angekündigt waren, wirklich. Das war ja die Convention, wo es nur hieß, es wird wohl welche geben. Ja, ja,
1: richtig. Das war 2013 das, oder 2012 ja. oder so warst du da... Genau. Jetzt, du warst später nochmal dort, aber da, damals hast du interviewt ähm, in Essen auf das. Genau. Und das war
0: halt eine sehr entspannte Star Wars Celebration. Ja, das so war ein sagen. ganz
1: tolles Event. Ähm, das war eine gute Zeit für Star Wars. Ne? Ja, also da konnte
0: man auch leicht an die Leute rankommen und alles.
1: Richtig, das war bevor sie von Disney halt PR-mäßig so überhöht wurden und sie eigentlich noch in lustigen Indie-Filmen von George Lucas mitgespielt hatten.
0: Hm. Ja. Und was ich halt was ich halt tatsächlich schade finde, ist, dass, wie du auch sagtest, viel von dem Potenzial, was rein theoretisch in den Charakteren und in den Ideen dann drin gesteckt hätte, nicht wirklich reifen kann, nicht wirklich aufgegriffen wird, teilweise rückgängig gemacht wird.
1: Da geht es dir vor allem um Finn und Poe, ne?
0: Ich finde, das ist ein unglaublich starker Start zu einer Beziehung, wie auch immer die jetzt geartet ist die zwei Leute, die sich gegenseitig retten, der eine gibt dem anderen den Namen, du hast diesen Gegensatz von jemandem, der immer in der Rebellion aufgewachsen ist, weil seine Eltern schon dabei waren. Und laut auf der, der anderen, Comics. Laut der Comics. Mhm. Ich glaube, das ist aber immer noch Kanon, nur sie haben irgendwie Sachen hin und her geschoben, damit es passt, dass er dann auch mit 16 angefangen hat, Drogen zu schmuggeln, whatever. Und der andere, der sein ganzes Leben lang mit Propaganda gepumpt worden ist, aber trotzdem ein moralischer Mensch ist. Und die haben so viel Chemie auch zusammen, die beiden Darsteller, die haben so viel Spaß daran und dass die dann quasi getrennt wurden und noch extra damit, ja, keine falschen Gedanken aufkommen, no homo-mäßig beide auch hetero Flammen haben müssen oder zumindest in die Vergangenheit reingeschrieben bekommen müssen und sonst irgendetwas. Das ist so, oh. hätten, ja. wir, hätten wir nicht ein bisschen, bisschen einfach mehr davon haben können, diesen zwei Leuten mehr Raum gemeinsam einräumen können.
1: Ja, das, das wäre eine Message gewesen. Einfach mal die erste äh, queere Star-Wars-Romanze oder die erste wichtige Disney Queer Romanze ne? in einem Mainstream-Film.
0: Oder selbst wenn man sich das nicht getraut hätte, einfach eine schöne Bromance mit den beiden.
1: Auch dafür war ja kein Platz. Ja, ja eben. Aber es wäre halt eine Message gewesen. Ähm, eine politische Message. Und so Und haben
0: die Filme keine. Also vor allen Dingen 9 hat ja 0. 9 ist ja nur... Die einzige Message, die in Neun irgendwie enthalten ist, ist, wenn jemand unglaublich Böses alles vernichten will, wäre es ganz gut, wenn man was dagegen tut.
1: Ich finde es fahrlässig, dass in der Zeit, in der wir leben, ja, wo dein Bösewicht ein faschistoides Regime ist, du sagst, guck mal, die sind ja auch cool. Und nicht, guck mal, so schnell kann es gehen. Äh, hier, hier sind ähm, ihre Methoden. Hier ist, wie sie Propaganda benutzen. Hier ist, wie sie ihren Nachwuchs rekrutieren. Wie sie sich, obwohl du denkst, du hättest sie längst besiegt, wieder aufrappeln und irgendwo wieder, wieder in, in der dunklen Ecke sammeln. Das hätte ein Thema sein können für diese Filme. Äh, auch wie sie vielleicht mit Medien umgehen. Ja, Stichwort The Boys. ja, Auf, äh, Als, als <lacht> Serie, die damit halt auch nicht sehr subtil umgeht. Äh, nein. Aber, Nein. Das hätte Star Wars auch machen können und ich, wenn George Lucas die Filme gemacht hätte, dann wäre das alles thematisiert worden. Sicherlich ja?
0: auch nicht subtil, aber es wäre da gewesen. Dann hätten
1: wahrscheinlich nee, nicht subtil, dann hätten irgendwelche Rednecks von von Tatooine hätten den, den, den Senat gestürmt, ja und dann hätte äh, Mon Mothma sich irgendwo äh, verbarrikadieren müssen und Luke hätte da eingreifen müssen und die hätten dann gefordert dass die Wahl wiederholt wird, damit äh, Darth Trumpius an die Macht kommt ja. oder so, keine Ahnung. Ja? Also zumindest Darth Golden Face, was weiß ich, ne? C3PO. Nein,
0: Nein. zumindest hätte man, hätte man natürlich eine Geschichte erzählen können darüber, dass nicht jemand auf einem vorher unbekannten Planeten, den man nur mit dem richtigen Artefakt finden kann, unterirdisch aufgebesserte sternzerstörer baut, sondern dass die Leute, die das Imperium gar nicht so schlecht fanden, nie verschwunden sind und dass es Xenophobie weiterhin gibt und dass es schwer ist, die loszuwerden mhm. und dass man dann halt 25 Jahre später feststellen kann, dass die im Untergrund immer weiter sich vernetzt haben, vorbereitet haben und dann anfangen, Dinge zu kippen. Aber wir hatten auch schon ja. eine Trilogie, wie die Demokratie stirbt mit Applaus. Naja,
1: ja. ja? hatten wir schon, aber ähm, die war ja doch eher auf ja gut, es war so eine Mischung. Sie war schon sehr auf ähm, Drittes Reich bezogen. Ne? Aber sie hat ja auch ein paar ähm, George-Bush-Verweise drin. Ja, okay. Lass uns hier nicht zu politisch werden.
0: Ich würde sagen, dass wir damit den Teil jetzt auch endgültig abschließen können mit den Sequels.
1: Das ist noch so ein Punkt, wo du sagst, sagst Xenophobie. Ne? Ähm, das Imperium war ursprünglich ein Club von britischen alten weißen Männern. Ja. Es war in den alten Büchern dieses, die nehmen keine Frauen, die nehmen keine Aliens und die nehmen auch eigentlich nur Weiße. Und das aufzubrechen, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich meine, es ist schön, dass dann auch nicht-britische Schauspieler jetzt imperiale Bösewichte spielen können. Das ist für ihre Karriere vielleicht gut. Aber ich fand die Message, dass das hier sind unsere Bösewichter.
0: Guck mal, wie divers sie sind. Ist Guck das mal, wie divers, gut? Die Bösen ja.
1: sind nicht divers. Das finde ich eigentlich schon in Ordnung. Ja, aber gut.
0: Also, ich meine, dass, dass, dass man im Original das Imperium mit Leuten versehen hat, die sozusagen, dass ich bin der Prototyp des Koliona Kolonialisten ja. vor sich ertragen können, war sicherlich nicht unabsichtlich. Und außerdem hat man eh in England gedreht, und außerdem hatte man ja. dann Zugang zu Leuten, die tatsächlich eine gute Schauspielausbildung haben, aber trotzdem.
1: Ich meine hier Giancarlo Esposito als Moff Gideon ist fantastisch. Oh ja. Von daher vielleicht gut, dass sie es gemacht haben,
0: es aber es ja verbessert Aussage. die Aussage. Es gab ja auch im Legends immer die Ausnahmen, ich meine die bekannteste ist Grand Admiral Throne, der ein Alien ist, aber dann wurde auch immer gesagt, das sind Ausnahmen.
1: Ja, ja, das wurde auch sehr lange mehrfach in beiden äh, Continuities erklärt, warum der das überhaupt darf, was er darf
0: weil er so Aber toll und, ist. So. Und
1: damit kommen wir wieder zu der Anfangsphase zurück, über die wir reden wollten. Du hast schon dahin gescrollt. Wir haben Notizen, in denen wir ein bisschen reinspicken ab und zu. Äh
0: so, wir haben, ja, du hast dir jetzt hoffentlich sehr viel Druck, was die Sequels angeht, von der Serie ja, geredet, ja. dass du das nicht wieder machen müssen. Jetzt können wir
1: ganz entspannt über alles reden, was vor Episode 1 kommt, damit wir es auch vom Tisch haben, weil darüber ausführlich zu reden, das ist auch zu viel. Ne? Damit äh, holen wir, glaube ich, nicht so viele ab.
0: Ja. Obwohl der Legends-Kanon, beziehungsweise das, was davon vielleicht sogar noch Kanon-Kanon ist, durchaus spannende Sache ist und spannend, wieder entstanden ist als Nebenprodukt von anderen Sachen ursprünglich. Aber ich reiß mich zusammen.
1: Ja, das ist wirklich ein Punkt, über den wir mal irgendwann reden sollten. Die Frage ist nämlich, wie weit geht der Star Wars-Kanon eigentlich zurück? Und was davon ist überhaupt Kanon? Ne? Also es ist unklar, was mit den Geschichten ist, die vor Episode 1 spielen.
0: Also ich glaube, es ist so, es ist alles so lange nicht kanon, bis es nochmal neu bestätigt wird.
1: Ja, okay. Also auf jeden Fall kanon ist, ist The High Republic, was nur 200 Jahre vor Phantom Menace spielt. Weil das neu ist. Das ähm, gibt es
0: erst seit einem Jahr, zwei seit Jahren? Seit zwei
1: Jahren ungefähr, ja. Und zwar bisher auch nur in Romanen und Comics. Und das wird aber noch weiter ausgebaut. Und sobald es dazu Bewegbilder gibt, werden wir darüber auch reden. Mhm. Mir haben die Romane und Comics nicht so gefallen. Aber es ist einfach, ich glaube, ich bin nicht Zielgruppe.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde ich find die Bösewichter so meh. Und von den Jedi-Charakteren hat mich keiner fesseln können.
1: Ja, ich, das, mir fehlt... Also es gibt eine große Bedrohung, klar. Ähm, aber ich finde die einfach ein bisschen schwach. Und es ist, im, im Grunde ist es ja eine heile Weltzeit. Die ist, soll ein bisschen whole Summer sein, sein, ne? wo man auch sich auf, auf die ganzen diversen Star Wars Jedi-Charaktere konzentrieren kann. Da ist für jeden was zum Cosplay dabei. Identifikationsfiguren, das ist schön. Aber für mich ist es nicht spannend genug. Aber ja. wir gehen da bestimmt irgendwann nochmal drüber. Aber bei wir gehen noch weiter zurück. Ne? Du,
0: du, du sagtest ja, bei dir ist die Story das Wichtigste, bei mir sind Charaktere das Wichtigste. Mhm. Und, und das keiner von denen akkurat. hat okay. mich so richtig
1: angesprochen. Ja. Die wirken also ein bisschen wie der Insert von irgendeinem Autor, ne?
0: Die, die das wollte ich gerade sagen, die ja, wirken alle ein bisschen, ein bisschen wie Fanfiction-Figuren. Ja,
1: sind, im Grunde ist ja alles Fanfiction ja. bei Star Wars.
0: Wenn es nicht Deutsch Lukas ist.
1: Also, das große Ding vor, vor den Filmen, das Main Event war ja Knights of the Old Republic und äh, etwas später dann Star Wars, The Old Republic, das MMO. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, war da Dawn of the Jedi. Ja? Das waren Comics. Das waren nur Comics. Und ich glaube, es gab nur drei Sammelbände bei Panini. Das war ein ganz kurzer Run mit 15 Heften, den sie dann ganz schnell abgeschlossen haben, weil dann Disney übernommen hat. Und dann mussten sie das irgendwie abhaken. Und das, ähm, den Planeten Tython kennt jetzt inzwischen jeder, weil er zum Beispiel in Mandalorian vorkommt. Ne? Und auch in aktuellen kanonischen Begleitmaterial. Äh, der kam ursprünglich aus sw -Tor. Und da wurde gesagt, das ist der eigentliche Ursprungsplanet, der Jedi. Der ist ganz tief im, im tiefen Kern. Und in Dawn of the Jedi haben wir dann gezeigt bekommen, wie die Jedi da entstehen. Und was für Probleme sie zu dieser Zeit haben. Ich glaube, es ist 25.000 Jahre vor Episode 1. Und wie gesagt, das wurde dann relativ schnell abgesägt. Sie haben innerhalb von diesen Comics, ich glaube, 30 neue Charaktere eingeführt, die alle so ein viel. bisschen emo und edgy waren weil die Autoren halt auch auf solche Emo- und Edgy-Charaktere stehen. Ja, das, das waren
0: war ja Jan Dosema und John Ostrang. Genau,
1: ja. Ähm, ich habe vor kurzem noch mal versucht, das alles chronologisch zu konsumieren. Also Dawn of the Jedi, dann die ähm, Age of the Sith-Geschichten mit Exar Kun und dem Sith-Krieg, Kotor, sw -Tor, bis zum Ende der großen story Ähm. Eigentlich könnte das noch im Kanon sein. Ein paar von den Charakteren sind bestätigt worden als kanonisch. Auch wenn es nur so ganz am Rand war. Ne Mandalore, also mhm. der, der, der der in... Der erste Mandalore. Mandalore the Great, oder nee, welcher? Mandalore, Mandalore the Great, glaube ja, ich, ja. Kommt da drin vor. Ähm, wollen wir kurz drüber reden, was da, ganz kurz, was da so passiert. Also Dawn of the Jedi hast du, glaube ich, nicht gelesen? oder ist Da habe ich
0: gelesen. Also was sich durchzieht... Und was in Knights of the Old Republic ja auch Thema war, ist, dass es mal ein großes Imperium, das Imperium der Rakata gab, Genau. einer Spezies, die die das, Macht auf sehr technische Art und Weise benutzt Das
1: unendliche Imperium. Ja. Genau. Das sind sehr monströse Aliens, die sehen widerlich aus, Sklavenhalter, groß, glubschäugig, ziemlich gruselig und die haben die ganze Galaxis beherrscht ne? und ja. haben die Jedi quasi als Suchhunde, als Spürhunde gezüchtet. Also, also zumindest ein, ein Teil der Jedi. Es gab auch natürliche Jedi, die sich so entwickelt haben. Es gab vorher eine, also eine Spezies, noch, die...
0: Noch nicht Jedi, aber Machtnutzung. Die Proto-Jedi,
1: ja. Genau. Es gab vorher eine Spezies, die so ein bisschen ET-mäßig aussah. Die haben machtbegabte Menschen aus der ganzen Galaxis zusammengesammelt und nach Tython verfrachtet, wo es dann plötzlich eine wahnsinnig diverse Gruppe von Menschen, Twi'lek, alles Mögliche gab, die dann auf diesem Planeten den Orden gegründet haben. Und die kamen dann in einen Krieg mit dem Rakata-Imperium und ihren Machthunden. Das waren dann die proto sif proto jedi die die Liebe dabei hatten. Ähm, ja. Und wie gesagt, das war dann ziemlich kurz. Und äh, die haben dann halt gewonnen, die <lacht> und So
0: richtig, finde ich, hat es kein Ende gehabt, sondern irgendwie. Nee, so war, oh, die, die Rakata vorbei. haben
1: sich halt zurückgezogen und ihr Imperium ist irgendwann kollabiert. Und äh, dann viele tausend Jahre später. Ähm, herrschen die Jedi quasi über die Galaxis oder beschützen die Galaxis. Ausgehend von Coruscant, aber in den ersten Comics in der Zeit, die wir mitkriegen, ähm, ist es das empress theta system ja, ein, mhm. ein System, das, ich weiß gar nicht, ob sie Teil der Republik sind oder es werden wollen. Sie ähm, wollen
0: Teil der Republik werden. Wenn ich mich richtig erinnere, zu einem ähm, Zeitpunkt. Und
1: da gibt es dann aus dem System zwei Entdecker, die Hyperraumrouten entdecken wollen und dann stoßen die auf die Welten der Sith, zum Beispiel auf den Planeten Korriban. Und dann erfahren wir, dass in der Zeit, als die Jedi äh, auf ihrer Hochphase waren, das ist jetzt so ungefähr 5.000, 6.000 Jahre vor den Filmen, da sind ähm, Kriege unter, die Bruderkriege ausgebrochen und die dunklen Jedi sind verbannt worden, sind in die unbekannten Regionen geflohen, stießen auf den Planeten Korriban und, und die anderen Planeten des, Planeten des Systems und haben dort die Spezies der Sith unterworfen. Das sind so rote Bartelwesen, haben sich mit denen vermischt und aus den dunklen Jedi und den Sith wurde dann das Sith Imperium, die ersten organisierten dunklen Machtnutzer seit den Rakata. Und ja, diese Hyperraumforscher haben die gefunden und die äh, Sith-Herrscher, äh, allen voran jemanden namens Naga Sado oder Naga Sadao, ich weiß es nicht, wie man es wirklich offiziell ausspricht. Ich auch nicht. Ähm, haben dann gesagt, äh, es gab noch, Mark Haragnos war noch einer, ne? mhm. es gab eine ganze Reihe von bösen Sith-Lords, äh, haben dann gesagt, okay, äh, offenbar ist da eine Republik erstarkt, die holen wir uns jetzt. Und dann brach eben ein großer Krieg aus. Nagasadao wurde besiegt und ist auf dem Planeten Javin oder auf dem Mond des Gasriesen Yavin äh, 4. Ich bin ein bisschen unklar, was jetzt eigentlich Javin 4 ist und was der Mond von... Ist da abgestürzt ja. ähm, mit seinen Armeen von äh, Sith. Masassi hieß die Kaste, und äh, die Kriegerkaste und wurde dann da vernichtet von den Jedi. Und sein dunkler Machtgeist blieb da aber in einer Masassi-Pyramide, die er hat errichten lassen, bestehen. Und dann war erstmal Ruhe. Ne? Das sind alles Comics, die später so ein bisschen aufgegriffen wurden in Kojo und Espetor. Und, und Jahre später gab es dann den Jedi Exakun, der der dunkle Seite verfallen ist, weil er einfach ein auch ganzes Arschloch war im Grunde. Und, und
0: der findet die ganzen Sachen, die Nagasado oder wie auch immer ja. hinterlassen hat und lernt darüber die Geheimnisse der Sith und dann endet im nach viel hin und her Exerkun auch als Machtgeist, als Böser.
1: Genau, er rekrutiert dann den Jedi Yulik Keldroma, das ist der Held dieser Geschichte zu dem Zeitpunkt, der der dunkle Seite verfällt, dann gegen die Mandalor Mandalorianer kämpft, Mandalore the Great besiegt im Duell und die rekrutiert für den Krieg Das Sith gegen die Republik. Der ist übrigens der dunkle, der dunkle Seite verfallen, weil er zwei andere äh, dunkle Jedi infiltrieren sollte eigentlich. Ähm, die Artefakte eines anderen gefallenen Jedi in ihrem Besitz bekommen haben. Das war Freedom Nut vom Planeten Onderon. Ah, ja. Das ist nochmal ein anderer Comic-Handlungsstrang. Ähm, und erst als er dann im, im Gefecht seinen eigenen Bruder tötet, war glaube ich, erkennt er, dass er äh, der dunklen Seite verfallen ist wendet sich dann gegen Exakun und die Jedi ähm, bekommen dann verraten, wo Exakun seine Basis hat, nämlich auf Yavin ja, 4 und dann bombardieren die den Planeten und töten Exakun. Ähm, nochmal, also ist nochmal das Gleiche, was eigentlich vorher schon passiert. Oder gab es nicht auch ein Duell zwischen Jelly Droma und Exxon ja. Das weiß ich gar ja, nicht ja, mehr ja. so genau. Auf jeden Fall war es am Ende halt eine große Schlacht. Ich habe das, ich habe das ehrlich gesagt alles nochmal gelesen, weil ich darüber reden wollte und jetzt ist wir wieder schon <lacht> so <lacht> lange her. Lange ja. her
0: schnell nochmal hier anhalten, also, nochmal
1: lesen. Was, ja, ich könnte jetzt ins Regal gehen. Sagen wir einfach, oder wir gucken auf Wikipedia, äh, sagen wir einfach, er wurde halt besiegt, ja, und es ist, ist tot gestorben, der Exakun. Er
0: ist tot gestorben. Ja. ja
1: das also, hat aber dann trotzdem die Mandalorianischen Kriege ausgelöst äh, und die Republik war geschwächt und die Mandalorianer sind über, äh, erstmal waren sie ähm, mit ihrer neuen Basis dann auf Onderon und Duxun, dem Mond von Onderon. Ähm, von dort aus haben sie ihre Kriege gestartet glaube ich und äh, dann gab das eben neuen Stress für die Republik und es äh, die Jedi haben gesagt wir haben es genug gekämpft wir haben genug Verluste gehabt die Mandalorianer sind keine Machtnutzer damit muss jetzt die Republik alleine klarkommen und das war offenbar dann schlimm
0: das war schlecht für die Nichtmachtnutzer, aber mhm. es gab, gab dann einige Jedi, die trotzdem dagegen gekämpft haben und sich haben radikalisieren lassen.
1: Genau. Und da setzen die Comics ein von KOTOR, von Knights of the Old Republic, eine direkte Fortsetzung von diesen Age of the Sith Comics und Tales of the Jedi Comics. Liegen, und die waren super. Liegen oh. aber, da liegen aber fast zehn Jahre dazwischen. Ja? Was eine ein Quantensprung ist ne? an, an Qualität. Ne? Also ja. wenn du die dir anschaust, äh, die einen Anfang 90er, die anderen Anfang 2000er, die KOTOR-Comics, die sind so gut gezeichnet. Damals gewesen, heute sind sie auch ein bisschen krude. Und ich habe sie geliebt. Ja. Wer ist denn die Hauptfigur in den KOTOR-Comics? Das sind nämlich jetzt nicht unbedingt die Protagonisten der Computerspiele, sondern das ist jemand namens...
0: Ich weiß den Namen nicht mehr. Zane Carrick. Zane Carrick ja. Grüner Mantel und ja. hat ein, wie sagt er, schwieriges Verhältnis zur Macht.
1: Ja, er ist so eine Art Rincewind, wer die Scheibenwelt-Romane kennt, Rincewind unter den Jedi. Er ist eigentlich nicht gut in seinem Job. So gar nicht. Aber manchmal hilft ihm die Macht halt auf ihre eigenen Wege. Ja. Er ist
0: auf jeden Fall ein grundsympathischer kleiner Loser. Ja. Und die Story fängt damit an, dass er bei einer Prüfung mit seinen anderen Padawanen auf einem Mund unterwegs ist und dann fangen die Meister auf einmal an, sie alle zu töten und er weiß nicht warum.
1: Genau, eigentlich bei im Ritterschlagsabend äh, ja. werden die alle umgebracht und äh, vorher haben sie schon versucht, sie auf diesem Mond irgendwie eine Falle zu locken. Äh, die hatten nämlich eine Vision, dass jemand in Rot den Jedi-Orden vernichten wird.
0: Und sie tragen gerade alle diese, ja, weil, weil es eine Prüfung im Weltall ist, tragen sie alle einen, einen Weltraumanzug genau. in Rot. Ja der halt ähnlich aussieht wie der eines Bösewichts, der später auftauchen ja, wird. Ja, es, es, es ist
1: ambivalent, wer denn eigentlich die Figur ist, die sie gesehen haben wollen. Sie,
0: äh. wissen, sie wissen es nicht genau. Also wenn man, wenn man mhm. dann Kotor kennt, schließt man eigentlich mehr oder weniger daraus, dass sie jemand anders gesehen haben in diese Vision und dann die falschen Schlüsse draus gezogen haben. Wie auch immer, es ist ja. tatsächlich eine coole Story mit wirklich liebenswerten Charakteren. Da bildet sich dann halt eine schräge Bande rings um Zane Carrick, beziehungsweise er schmuggelt sich da so ein bisschen rein und versucht rauszufinden, was los ist. Und
1: Charaktere sind alle super, oder? Das ja. sind die besten Star-Wars-Charaktere überhaupt. Ja, Griff, ein kleines, äh, schmieriges, äh, so ein bisschen Quark, oder? Der Quark von Star Wars. Das ist der Quark ja. von Star Wars, ja, Also ein, Griff, ein kleiner ja. Betrüger, der aber natürlich ein goldenes Herz hat und mit mit äh, ein Zane, Sniviana, genau mit Zane ziemlich schnell äh, eine Zweckgemeinschaft eingehen muss. Hm. Äh, was Zane weiter diskreditiert, weil er mit dem Verbrecher unterwegs ist. Dann gerät er an Jerael, eine äh, sexy Weltraumelfe mehr oder weniger. Was ist ihr gespielt? Das Ach, noch noch? Ja, genau. Und einen alten Schrottsammler. Ähm, später haben sie noch einen abtrünnigen Mandalorianer dabei. Aber das wird erst später wichtig. Und sie treffen immer wieder auf äh, jemanden namens Alec, der später ja. zu Darth Malak wird. Und Revan aus den Kotor Comics kommt vor. Äh, Mission und Salbar laufen mal durchs Bild. Also aus den Kotor Spielen. Aus den Kotor Spielen, entschuldige. Und tatsächlich stehen die sehr für sich allein, diese Comics. Man muss die Spiele nicht gespielt haben. Aber wenn man sie spielt, ergibt sich ein größeres Ganzes. Und das ist wirklich, da sind die Star Wars-Synergien perfekt genutzt. Ja. Und.
0: Und dann kommt es jetzt Knights of the Old Republic.
1: Ja, lass uns noch kurz über die Comics reden. Okay. Gehen. Erstmal, ich finde sie auch wahnsinnig witzig. Oder? Ja. Also, ja, sind ja,
0: ja. Die sind, die sind im, immens unterhaltsam.
1: Und ihr Problem ist, dass sie zu lange laufen. Also die...
0: Irgendwann die, ist die Hauptstory, als den Charakter der versucht, seinen, seinen Ruf wieder aufzubessern, seinen Namen reinzuwaschen, genau, ist die ja. durch. Und dann weiß es nicht mehr so ganz, wo es hin will.
1: Also Spoiler, er wäscht seinen Namen rein und er besiegt seine Meister. Und es, wird, es kommt raus, wer der, die Person ist, die sie in ihren Visionen gesehen haben. Zumindest vermutlich. Vermutlich. Es wird auch nur angedeutet, was dann mit den Meistern geschieht, die er besiegt. Es gibt einen großen Showdown. Es wirkt ein bisschen hastig alles und dann sind wir erst in Heft 25 von einer 50-bändigen Reihe. Und dann geht es halt weiter und das ist das. Das war der Fehler. weil Dann greift es einfach nur neben Plotlinien auf. Das Ganze spielt, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Mandalorianischen Kriege. Ja? Also ein paar Jedi-Renegaten ähm, kämpfen gegen die Mandalorianer, angeführt von dem Revanchisten. Dann später ähm, der Sith Lord Darth Revan wird und ähm, Alec, der dann später Darth Malek wird. Und ähm, ja, das ist eben der Hintergrund. Dass sie werden dann in diese Kriege reingezogen und ähm, werden ein bisschen manipuliert von einem mandalorianischen Wissenschaftler. Jerry ähm, als Hintergrund wird dann ein bisschen wichtiger für die Hauptstory. Aber es führt dann nirgendwo Großes mehr hin. Also, es hat nochmal einen schönen Twist und ein gutes Semifinale, aber es erreicht dann nicht nochmal diese Epik, die es am Anfang hatte. Es tröpfelt okay. halt weiter vor sich hin.
0: Ja, und dann ist es abgesetzt worden, um eine andere Reihe ja. bringen zu können.
1: Und dann geht es nahtlos über in die Spiele, in, mhm. in Kotor, in für viele das beste Star Wars-Spiel aller Zeiten. Und du hast Kotor erst spät gespielt und du warst auch gespoilert. Ja. Kotor hat den Twist also, es ist <lacht> es das Spiel mit dem den Twist. Tiss, den, die, wo ich auch jetzt sagen würde, wir
0: spoilern ihn nicht, weil mir ist es damals so gegangen, dass Leute halt sich über das Spiel unterhalten haben und dann gesagt haben: boah, als rauskam das Piep, mhm. das war total der Mindfuck.
1: Für und mich war es ein extremer Mindfuck. Und dann, ich hatte aber auch Fieber und, zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte
0: ich: oh. Ich habe das noch nicht gespielt, ich wollte es eigentlich spielen und dann alle, alle so, ja, aber das ist jetzt schon so altes Spiel, da kann man ja nicht rechnen, dass es jemand noch nicht gespielt hat. Also in, aus Rücksicht auf die anderen Mayris da draußen, ja. die es vielleicht noch spielen wollen, spoilern wir den Twist nicht. Aber er ist, aber er ist
1: cool. Ja. Er, ist,
0: er, ist, er ist schön vorbereitet, der Reveal ist schön gemacht.
1: Yep. Diese Spiele sind ja auch alle nochmal neu aufgelegt worden, die gibt es für Android, für iPhone, die gibt es sogar für die Switch inzwischen. Ich glaube, den zweiten Teil gibt es erst seit ein paar Wochen für die Switch und das sind damit aktuelle Spiele, die werden wir nicht spoilern und neben den Kinofilmen den Originalkinofilmen, wahrscheinlich das beste Star Wars Erlebnis, außer dass sie ein bisschen grindig werden gegen Ende auch der erste Teil
0: ich finde den ersten kann man ziemlich gut ohne den Grind durchspielen also zumindest habe ich das gemacht
1: in der Sternschmiede, also dem, dem, dem letzten Level wird es schon ziemlich grindig du musst, du musst nicht alle Gegner töten, die da rumlaufen aber du wirst am Ende wirklich zum Grind gezwungen um dich zum Endboss durchzukämpfen
0: Achso, ja, nein, ja. Äh, ah, du meinst, es gibt einfach eine Menge Minions, die irgendwie rumlaufen. Du musst aber das nicht woanders ja, hingehen ja, das, und, und Erfahrungspunkte dich. Das,
1: das meinte ich mit, 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 mit Grindig. Ähm, es wird mühsam die Kämpfe werden mühsam. Und unnötig, unnötig lang. Unnötig lang genau, ja. Es wird die Spielzeit gestreckt. Ganz kurz, was ist das eigentlich für ein Spiel? Also es ist ein Bioware-Rollenspiel, das sie nach Baldur's Gate 2 und Neverwinter Nights gemacht haben. Es benutzt die Neverwinter als Grafik, macht es aber auf eine we wesentlich hübschere Art und Weise. Es war damals unglaublich die ja. Grafik sind sehr kleine Areale, die dann relativ lange Ladezeiten zwischendrin haben, wo man halt aber eine sehr dichte NSC-Questmenge hat. Eigentlich ist es kein großes Spiel. Ich glaube, man kann es in 25 Stunden durchspielen.
0: Aber es hat tolle Charaktere, wo wir wieder bei ja, Charakteren alle, sind.
1: Fast alle NSCs, die man als Begleiter mitnehmen kann, sind super. Man redet einfach unglaublich gern mit denen. Die Atmosphäre auf den verschiedenen Welten ist unglaublich dicht durch die Musik. Es hat eine ganz neue Herangehensweise, eine Star-Wars-Atmosphäre zu erzeugen. Und eine Mischung hinzukriegen zwischen dem Star-Wars-Feeling und was Eigenem. Und ich finde das ich finde unglaublich faszinierend. Das ist ein, Meister, ein Meisterwerk, dass man sowas hinkriegt. Man kommt nach Dantooine, nach Tatooine, nach Korriban, nach ganz neuer Planet. Meine Lieblingswelt eigentlich, Manan, die mhm. Wasserwelt. Unglaublich tolle Musik. Und sieht heute noch richtig schön aus. Taris? Taris ähm, ist...
0: Der Stadtplanet.
1: Ich verwechsel es immer. Ist es Taris oder Telos? so Taris, Taris. im Ersten und Telos im Zweiten. Ja. ne Ja. <lacht> Und ähm, es geht darum, die schon erwähnten Sith, äh, Darth Revan und Darth Malak haben die Republik fast in die Knie bezwungen. Man muss eine Jedi beschützen, die eine Waffe gegen den bösen Darth Malak sein könnte. Bastila, arrogante Schnäpfe, mit <lacht> der man sich aber mit, also ein bisschen Leia, ne, nur halt als Jedi, die aber auftaut gegenüber der, der Spielfigur im yeah. Laufe des Spiels. Äh, und muss sich dann halt auf dem Startplaneten mit der Unterwelt anfreunden, den Wookiee den, den Salba und die Twi'lek äh, Mission-Wao Mission einsammeln, den Piloten Kaf und Nasi. Und später auch Jedi in die Gruppe aufnehmen, äh, um halt dann das neue Sith-Imperium zu besiegen. Die auf der Basis der Technik der Rakata, die sie irgendwo in unbekannten Regionen gefunden haben, oder wie wir später erfahren, werden in anderen Spielen geschenkt bekommen haben von jemand anderem, versuchen, die Republik zu vernichten mit einer Maschine, die ständig neue Raumjäger erschafft. Also, also
0: den, ist den Part finde ich super doof. Also der es ist
1: halt ne, ne, kein Todesstern, sondern... Ja, die,
0: dieser 3D-Drucker für, ja, für Kampfschiffe ist irgendwie ist schon ein doofes McGuffin. Aber ansonsten ist alles super.
1: Und um das Ding zu finden, muss man quasi Kartenfragmente in der ganzen Galaxie suchen in vier verschiedenen Planeten. Und am Ende dann den Showdown zu spielen. Und das nimmt unglaublich viel von Mass Effect vorweg, was sie dann als nächstes gemacht haben bei Bioware. Die Ästhetik, wie es aufgebaut ist, nur dass es halt ein mit D&D-Regeln, äh, wie Baldur's Gate funktionierendes äh, Strategierollenspiel ist. Aber wie es sich anfühlt, wie die Story aufgebaut ist, dass man Ro Romanzen auch schon ein bisschen haben kann, das ist schon Mass Effect. Ne? Ja. Und sie haben auch gesagt später, sie wollten eigentlich mehr Kotor machen, äh, aber es war einträglich eine eigene science fiction IP aufzubauen und damit umzusetzen, was sie machen wollten. Bei das Barrowell. ist sogar,
0: tatsächlich, das, als ich das erste Mal Mass Effect gesehen habe, war meine Reaktion, hm, ich glaube, sie wollten eigentlich noch mal Knights of the Old Republic machen, aber ohne Star Wars.
1: Hast du nicht zuerst Mass Effect gespielt und dann Kotor?
0: Ich kannte Kotor, ich habe Kotor nicht selber gespielt, aber ich kannte Kotor, weil ich ja immer auch so ein bisschen Privat-Let's Plays von meinem Bruder gekriegt habe. Also mir, Ich
1: kann, ja, okay, okay.
0: Ne, Ich war nicht ganz, ganz unbeleckt, was Kotor angeht und ich habe damals so halb im Scherz gesagt, Guck mal, die wollten das nochmal machen, aber nicht für Star Wars bezahlen. Ja.
1: Wie Na, auch immer. Ist Ein tolles, episches Ende und die Galaxis ist gerettet. Das kann man spoilern. Und dann kommt der zweite Teil, ein paar Jahre später und dann heißt es, alles ist im Arsch. Ja? Ähm, die Sith haben doch gewonnen.
0: Ich dachte, sowas hast du.
1: Ich habe das gehasst. Mir hat das <lacht> richtig wütend gemacht. Und die Figuren aus dem ersten Teil sind alle weg und vielleicht findest du sie ja in diesem Teil. Das ist immer so, der, 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 äh, die Karotte, die vom, vor den Augen her baumelt, suche die Figuren aus dem ersten Teil. Ein paar tauchen noch auf, aber nicht alle. Äh, der zweite Teil ist nicht von BioWare, sondern Black, von Black Isle. Ähm, wo ja, die ja jahrelang den besseren Ruf hatten. Die haben mit, gemeinsam mit BioWare, Gate 1 gemacht, mhm. ähm, haben Planescape Torment gemacht und viele andere tolle Spiele, die Iceman Dale-Geschichten. Und die hatten ja immer den Ruf, dass sie die tieferen Geschichten schreiben. Also tun sie auch. Und tatsächlich wollte der zweite Teil tiefer sein, ähm, viel mehr Text, viel tiefgründigere Charaktere, alle zwielichtig. Und es ist ein super Spiel, bis es irgendwann, also abgesehen davon, dass ich halt die Promisse nicht mag, bis du irgendwann merkst, du, das Versprechen wird nicht eingehalten. Du wirst diese Geheimnisse hier nicht lüften. Das Spiel bricht vor deinen Augen auseinander. So ab der zweiten Hälfte enden die Quests im Nichts, sind die Locations leer, es ist es nur noch Kampf, die NSC-Begleiter verschwinden und du weißt nicht, wohin. Das, das Ende ist einfach nur eine wortlose Sequenz, wie ein Raumschiff in den Überraum springt. Es ist einfach nicht fertig geworden, sie mhm. haben es trotzdem rausgebracht. Es gibt Patches, die das versuchen zu reparieren. Soweit ich weiß, gelingt das teilweise. Aber das Spiel, wie man es kaufen kann, ist in den meisten Fällen, je nachdem, wo man es kauft und welche Plattform, immer noch ein kaputtes Spiel. Und das macht mich nach wie vor traurig. Damals hat es mich sehr wütend gemacht. Was diese beiden Spiele aber viel besser machen als spätere Star Wars Filme, ist, dass sie... Also sie machen eigentlich genau das, was ich eben an den Sequels bemängelt habe, was sie nicht tun. Weil in dem Moment, wo wir, wo wir uns gerade befinden, sind wir in einem kalten Krieg zwischen äh, Sith. also so kalt ist der gar nicht. Zwischen Sith und, und Jedi. Ähm, aber die Sith sind nicht die dominante Fraktion in der Galaxis. Du siehst aber in ein paar Nebenmissionen, wie sie ihre Anhänger rekrutieren. Was sie für Propaganda benutzen. Wie sie sagen, die Republik lügt. Glaubt ihr ihnen nicht. Mhm. Ja? Lügenrepublik. Und später geht es auch darum im zweiten Teil, wie Flüchtlinge behandelt werden durch diesen, von diesem Konflikt, wie die in irgendwelchen Frachtcontainern leben müssen, wie sie von Schleusern ausgebeutet werden, äh, umgebracht werden, äh, versklavt werden. Es ist sehr politisch. Das sind alles Themen, die in einem Film auch super aufgehoben gewesen wären. Und wir gehen hier von den Jahren 2003 und 2005. Ja, da haben die solche Themen, die heute so heiß sind, schon echt gut eingearbeitet.
0: Fast so, als hätte es solche... Themen auch immer schon gegeben. Ja, ja, klar.
1: Nur waren sie nicht, nicht so in unserem Bewusstsein verankert. Unsere Nachrichten. Ja. Genau. genau, ja. Also da muss man eben, das muss man eben echt hoch anrechnen, was sie da versucht haben. Und äh, wenn, wenn man ein Star Wars mit einer Message will, dann ist KOTO auf jeden Fall besser, als was so im Kino kam die letzten Jahre. Aber darüber wollten wir nie wieder reden. So. so. Also,
0: ein, ein Knights of the Old Republic, das abgeschlossen und toll ist. Ein Knights of the Old Republic, das das Potenzial zu sehr viel mehr hätte, aber nicht fertig geworden ist. Und dann ja, gab und es Star Wars... Weil viele sagen, es
1: war trotzdem das bessere Spiel, aber...
0: Und dann gab es Star Wars The Old Republic. Ja, alle das wollten MMO. ja
1: einen dritten Teil und dann haben sie gesagt bei LucasArts, nein, wir machen den dritten, vierten, fünften und sechsten Teil in einem Spiel als MMO. Ja. Und ihr bekommt die Fortsetzung von dieser Geschichte, um Darth Revan und seine Kumpels... Die Aufklärung, was ist mit ihm passiert, was ist mit den Charakteren passiert, die verschwunden sind. Die Fragen, die in Kotor 2 nicht geklärt wurden, die kriegt ihr jetzt in SVTor.
0: Also ein paar Jahre später als DLC. Als Erweiterung. Ja, SVTor
1: spielt ja erstmal tausend Jahre später ungefähr. Hm. Ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Und dann wird man da auch, dann spielt man die Story durch bis Level 50 und man bekommt diese Fragen immer noch nur so semi-geklärt. Ähm... Revan taucht wieder auf, ja, also die zentrale Figur dieses dieser Zeit ähm, und verschwindet dann auch gleich wieder, weil es sehr lieblose Flashpoint-Missionen sind, also Instanzen, die man halt mit einer größeren Gruppe spielen muss. In der, in den eigentlichen Charakterquests taucht das fast gar nicht auf. Wird, wird, gibt's noch Name-Dropping? Es wird erklärt, dass hinter der großen Bedrohung durch Darth Revan und Darth Malak eigentlich ein Sith-Imperator steckte, der quasi unsterblich ist. Und der ihnen die Rakata-Technik gegeben hat und der seit Jahrhunderten, Jahrtausenden plant, so die Republik zu zermürben und dann zu Fall zu bringen. Und dann offenbart er sich und sagt, jetzt bin ich wieder hier. Und eigentlich waren wir gar nicht auf Korriban. Wir sind damals, als da Nagasado vernichtet wurde, sind wir nach Drom und Kaas geflohen. Den noch geheimeren Sith-Planeten.
0: Es gibt so eine, so eine Kette von ja, immer geheimer werdenden Sith-Planeten. Genau,
1: das, das ist nämlich eigentlich die Story von Esbethor. Die Perlenschnur der geheimen Sith-Planeten. Ich glaube, je nachdem, welche Klasse man spielt, kommt man dann am Ende nach Drum und cars und haut den Imperator tot. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man hier die ritter spielt.
1: Genau, ansonsten muss man halt, wenn man andere Klassen spielt, dann muss man neben Schauplätze spielen. Und dann heißt es später, äh, dann kommen Charaktere aus Koto und sagen, äh, übrigens, ich bin, ich bin doch nicht tot, ich bin wieder hier. Äh, obwohl ich in einer anderen Mission gestorben bin. Äh, der Imperator... Äh, der ist eigentlich unsterblich, sein Geist ist noch da. Wir müssen verhindern, dass er sich wieder manifestiert. Deswegen müssen wir ihn jetzt in diesen Körper hier bannen. Und äh, dann gibt es einen ganzen DLC, der sich darum dreht, dass ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, weil sonst spoilern wir irgendwie auch Kotor. Ne? Und das wollten mhm. wir ja nicht. Ähm, dass man verhindern muss, dass der Imperator wieder belebt wird. Und dann scheitert das eben doch. Dann kommt er doch wieder und vernichtet den Planeten äh, Siost, noch ein Sith-Planet, um seine Lebenskraft aufzusaugen. Und wird wieder geboren. Und dann wird klar, er ist eigentlich auf einem anderen Planeten die ganze Zeit gewesen namens Sakul, was ein Kampf für Lukas ist. Das ist der Art-Deko-Planet. Sehr schön gemacht, finde ich. Um mhm. sein. Und dann reist man dahin und, und verbündet sich mit den Sith. Ne? Also alle Fraktionen verbünden sich dann gegen den richtigen Imperator. Weil das ist ja eine Quest, die alle spielen müssen, egal welche Fraktion sie angehören. So das, das große Problem von MMO-DLC ist. Ähm, alle tun sich zusammen, versuchen den zu besiegen. Sein eigener Sohn bringt ihn dann um, ist dann der Gegner dieser ich spoilere diese Sachen jetzt, weil sie einfach, weil die Storys einfach nicht so, nur cool, so cool sind und da auch keine richtigen Mindfucks nochmal dabei sind. Dann muss man den Sohn besiegen, äh, landet selber erstmal jahrelang im, Kona, im Koma, die Republik und das Sith Imperium werden unterworfen von diesem neuen Sith Imperium, dem ganz Bösen, also dem richtig bösen, mhm. die anderen waren nicht böse genug. Ja, ja, ja. ja.
0: Es sind die Meta-Bösen. Äh, Metabösen.
1: Genau. Dann besiegt man auch den Thronfolger und äh, dann wird klar, oh nein, der Imperator hat sich jetzt in, im, im Geist des Protagonisten festgesetzt und dann muss man um die, die Kontrolle des eigenen Körpers mit dem Imperator kämpfen. Und dann wird klar, der kommt aber eigentlich von einem noch geheimeren Planeten, der glaube ich, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, der hat noch ein ganz... Äh
0: na Thema.
1: Na Thema, genau. Nicht Anathema, sondern Na Thema kommt er her und da hatte er seine Ausbildung und da ist, hat er alles gelernt und was weiß ich und da muss man dahin reisen und da seine Schwachstelle rausfinden und ich glaube man besiegt in dem Verlauf dieses, dieses äh, MMOs fünfmal oder sowas und dann kommt er noch mal wieder und dann kommen alle, alle Charaktere aus KOTOR auch noch mal wieder als, als Machtgeister und dann tun sich alle zusammen und hauen ihn zum dritten Mal, zum fünften Mal tot in allen seinen Inkarnationen auf einmal und das ist ein Spektakel, das so unverdient ist, weil der Plot bis dahin einfach doof, wa? doof war. Ja? Und es sind so viele konstruierte, bemühte Twists, ich glaube, sowas kann nur in einem MMO funktionieren, wo du diese, diesen Plot halt über Jahre hinweg in so ganz kleinen Dosen wie bei einer schlechten Fernsehserie präsentiert bekommst. Aber wenn du es wie ich am Stück spielst, denkst du dir halt irgendwann, wollt ihr mich verarschen? Das ist also das, was ihr mir versprochen habt mit KOTOR 3 bis 6. Es ist immer wieder der gleiche Scheiß.
0: Yep. Mit, dem, mit dem Hyperimperator. Ja. Weil wenn eine Idee gut funktioniert, macht man sie einfach nochmal, aber krasser.
1: Ja, naja, und dann nochmal, aber krasser.
0: Und dann nochmal, aber
1: krasser. Ich glaube, irgendwann Mitte 2021 war der Plot dann nach zehn Jahren endgültig abgeschlossen, nachdem, wie du sagst, es sich immer und immer wieder sich wiederholt hat und eh nichts Neues eingefallen ist. Es waren ein paar nette Momente dabei, ähm, es war aber auch viel Nostalgie. Ja, hier, den Charakter magst du doch, hier ist er dein Begleiter und äh, der sieht so ähnlich aus wie der Charakter, den du mochtest. Und jetzt könnt ihr endlich dem ultimativen Bösen aufs Maul geben, auch wenn es halt ein bisschen sehnlos ist. Aber ja, gut.
0: Aber damit haben wir jetzt, glaube ich, zusammengefasst, was an aktuellem, zumindest nicht widersprochenen Kanon existiert. Und in vor allen Dingen SV ist, glaube ich, tatsächlich offiziell auch noch Kanon, was da passiert oder? Das wurde, Wir sind uns das gar nicht, ich weiß sind. es
1: nicht. Es wurde nie so klar gesagt. Ich glaube, das ist eine Frage, die die Fans seit Jahren beschäftigt.
0: Aber das Gute daran ist, es ist auch nicht wichtig, was exakt passiert, weil das hat auch für Auswirkungen auf die Zeit, in der dann die Originaltrilogie und die Prequels spielen und was was ich noch alles, hat es nur insofern Auswirkungen, als dass die Galaxis halt übersät ist mit und hier halt ein Sith-Lord, ja, ein ja. Artefakt verloren. Und hier ist eine Stelle, wo die dunkle Seite der Macht da stark ist und es gibt Mandalorianer.
1: Genau deswegen wurden diese Sachen ja ursprünglich geschrieben. Ne? Also ja. Du sagtest ja, ähm, das war eigentlich nur so Begleitmaterial zu Romanen. Ja? Es gab ursprünglich Expanded Universe-Romane, wo, wo, er, wo erklärt wurde, hier und da, da ist eben der böse Sith-Geist. Und dann waren die Comics sozusagen die, die Prequels, die erklärt haben, wie kam der Sith Geist dahin. Mehr war das nicht. Und daraus ist, so, ist so unglaublich viel entstanden, an coolen Geschichten und auch an dummen Geschichten. Ähm, aber du sagtest, ja, es hat ansonsten wenig Relevanz. Äh, Darth Bane ist ja kanonisch in, mhm. durch Clone Wars. Ausgerechnet das. Ja, Darth Bane, der tausend Jahre vor den Filmen die Regel der Zwei etabliert hat. Und der muss auch kanonisch sein, weil die Regel der Zwei ja irgendwer aufgestellt haben muss. Mhm. Und das hat
0: also die, die Regel der zwei Sith kommen. Genau, es darf es immer zu nur
1: zwei ja. Sith äh, geben und das hat er tatsächlich äh, etabliert und hat, hat dafür gesorgt, dass Jedi und Sith sich quasi auslöschen, damit nur er und sein Schüler oder seine Schülerin war es, glaube ich, übrig bleiben. Auf dem Planeten Rusan war das, wo dann auch in äh, auch nicht mehr kanonischen Computerspielen später das Tal der Jedi entstand, weil so viele mhm. Jedi umkamen, dass da so viele Machtenergie sich geballt hat. Und in Jedi Knight war das dann. Das, das Artefakt quasi, das, das Megaffin, das alle haben wollten. Die Karte zum Teil der Jedi. Aber das ist auch schon lange nicht mehr kanonisch und das funktioniert auch nicht mehr. Aber Darth Bane ist dank Clone Wars übrig geblieben als der Begründer dieser Sith-Dynastie. Und wie gesagt, er tauchte einmal auf. Die findest du eigentlich die Regel der Zwei? Ist die sinnvoll? Weil die, die, die hat dir alle von Kopf gestoßen, die die Comics gelesen hatten, wo ja immer hunderte Sith rumliefen. Und dann hieß es, es gibt eigentlich immer nur zwei. Deswegen brauchen wir Darth Bane, der das etabliert.
0: Die Regel der Zwei existiert, damit die Jedi wissen können, dass sie nicht nach 35.000 Sith suchen sollen, sondern dass mhm. es nur zwei sein können.
1: Und Ach so. Und damit die Sith sie brechen können.
0: Ständig, ja. ja quasi. Also diese Regel der 2 existiert genau für die Prequels mhm. und dann gibt es eine Geschichte, die erklären muss, wie sie aufgestellt wurde und dann gibt es Geschichten darüber, wie sie sie wieder abschaffen.
1: Stimmt, ja. <lacht>
0: damit alles andere. Das Getappe übrigens, das ist in. unser Indie.
1: fantastischer Hund Indy, der wahrscheinlich mal raus muss.
0: Der hat bis eben gedöst, jetzt ist er aufgewacht und kommt her und will wissen, was wir hier tun. Hallo Indy. Oh.
1: Tatsächlich hat er Darth Plagueis noch gelebt, als Episode 1 anfing, ne? Das wird in einem Roman gesagt, dass äh, Palpatine ihn zwischen Natalie Portmans Besuch und dem Endkampf umbringt. Das heißt, da gibt es auch schon Sith. Und dann hat natürlich Doku später Ventress als Schülerin. Da gibt es also auch 30. Ich weiß die nicht. Das heißt, heißt all, alle,
0: alle machen ständig Dinge, ja. die eigentlich nicht vorgesehen sind, nach ihrem sehr vagen ja, Darf Maul ist auch schon
1: ein geheimer Schüler von. Also Geil. laut diesem einen Roman, keine Ahnung.
0: So oder so. Ich wollte damit nur sagen, diese, diese Regel der Zwei ist einfach nur ein Plot-Device, das aber alles andere dann wiederum zu schwierig macht, wenn du spannende Geschichten erzählen willst. Und deswegen ist sie auch wirklich nur sehr kurzfristig gültig. Ja, aber was ich, genau was ich sagen wollte, ist, das Entscheidende ist eben, dass irgendwas in der Galaxis hat dazu geführt, dass es Jedi und Sith gibt. Und das ist schon sehr lange so, ja, deswegen die, gibt die, es überall Ruinen und alte Tempel. und Die ETs waren Dinge. das.
1: Also, die ETs, ja. ja. Naja, zumindest sehen sie so ähnlich aus in diesen Comics, die, glaube ich, auf keinen Fall mehr kanonisch sind. Auch wenn Tyson, dank kanonisch Mandalorian, ist, ja. kanonisch ist, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt froh, dass wir in unter, unter 90 Minuten über alles gesprochen haben, was wir vom Tisch haben wollten, damit wir nicht im Detail nochmal drüber reden müssen. Vielleicht tun wir es irgendwann. Aber jetzt können wir in der richtigen Folge 1 mit Episode 1 anfangen. Ja.
0: Und übrigens, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir mögen größtenteils diese ganzen Comics die die Vergangenheit aufarbeiten und dergleichen. Und abgesehen davon, dass der Hyperimperator immer und immer und immer und immer wiederkommt, in SW-Thor...
1: Und auch in den Kinofilmen.
0: Auch in den Kinofilmen. Imperatoren sind offensichtlich nicht tot zu kriegen. Der Imperator ist tot, lang lebe der Imperator. Oder sein dritter Klon. Und naja trotzdem da eine Menge hm. coole Storys aus der Revan-Ära existieren und drumherum.
1: Weißt du, was wir gesagt haben, als wir darüber spekuliert haben, welche Expanded-Universe-Geschichten sie wohl überretten würden in Disney und wir gesagt haben, ein Dark Empire machen sie bestimmt nicht. Das ist ja dumm mit dem geklonten Imperator. Äh, mit dem geklonten Imperator. Das war mit äh, das Blödeste.
0: Äh, nein, genau das äh. haben sie genommen, ja. Immerhin haben sie nicht Crimson Empire genommen. Also es geht nicht darum, dass die Leibwachen des Imperators versuchen, sein Erbe fortzusetzen. Das fand ich
1: noch doofer. Das hätte ich mir aber. Ja, gut, aber das. Pff, das macht ja nichts kaputt. Das ist einfach eine dumme Geschichte, ne? Aber als Jiri hätte ich mir das schon vorstellen können. Hm. Hier, Kanos und Kanor Jax kämpfen um die.
0: Die hatten auch noch blöde Namen. Also, ja. ich meine, Star Wars-Namen sind traditionell doof. Das muss so sein. Poe Nudo. Ja, der ist, der ist immer noch ungeschlagen. Ja. Po scheint ja ein verbreiteter Name zu sein in der Galaxie. sind. Ich glaube nicht, sie sehen sich nicht sehr ähnlich.
1: Ponudo ist ein Aqualisch, ne? Mhm. Okay.
0: Ja. Also das war der semi-stringente Abriss <lacht> darüber, worüber wir nicht mehr reden werden Ja. im Laufe von The Good Badge. Das hier war The Mixed Badge, würde ich sagen.
1: Jetzt sind wir im Good Badge, ja? Mhm. Der Twist ist nicht, dass wir eigentlich im Bad Badge sind. Nein. Ja.
0: Denn... This, jetzt, is the this is the good badge. This is the good badge und es bleibt of the good badge.
1: <lacht> okay,
0: das ist eine Anspielung auf die wirklich sehr gute Serie The Good Place. Kann ja. ich nur empfehlen. So oder so. Ab jetzt geht es dann weiter damit, dass wir uns chronologisch durch alles an Bewegtbild, an Star Wars arbeiten. Mit vielleicht Ausflügen in Comics und Computerspiele. Und dass es dann darum geht, was wir gut finden an den Sachen. Ja. Wir werden sicherlich auch, man wird über die Schwächen der Prequels reden müssen, denke ich.
1: Ja, wir gehen jetzt halt einfach mal nächstes Mal über den besten Star-Wars-Kinofilm Episode 1.
0: Tada! Oder? ist Das dürfte hinkommen, oder? Dann arbeiten wir uns vor. Ich müsste es jetzt im Kopf einmal durchzählen. Und es ist spät. Ich, ich möchte nicht mehr zählen heute. Okay.
1: Es ist spät. Wir sollten ins Bett gehen.
0: Indy möchte nochmal raus. Es ist
1: wirklich spät. Ja. ja. Gute Nacht, Leute. Bis zum nächsten Mal.
0: Oder einen schönen Tag, wann immer ihr das hört. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben mehr Sinn ergeben, als uns und euch verwirrt. Und wir hören uns in der ersten Folge The Good Badge oder wir sehen uns in einem Video.
1: Wir haben mehr Sinn ergeben, als wir verdient hätten.
0: Das finde ich auch einen sehr guten Abschluss. Bis dann!